0: L'heure de fermer les yeux et de brancher vos casques, réveiller vos oreilles, régler votre FM, Sisters va bientôt débuter. Réunis en pyjama comme en tenue de soirée, l'équipe est prête à débattre et témoigner de sujets de société aussi intimes qu'engagés. Bienvenue, Sisters, c'est maintenant <rire>
1: Et bonsoir à tous et bonsoir à toutes, surtout bienvenue dans l'émission Sister sur Prune 92 FM. Nous sommes le jeudi 9 novembre 2023 et nous sommes ensemble en direct sur Prune jusqu'à 23h30. Pour cette émission, il y a quatre femmes autour de moi sur ce plateau, fraîches comme un jeudi soir de novembre sous la pluie, prêtes comme jamais à en découdre avec notre sujet du mois. Car pour rappel, dans cette émission, on parle de sujets actuels, de société, le tout avec notre regard féministe et engagé. En équipe avec des copines, les inv des invités, voire des expertes, on décortique un thème par mois en vous proposant nos réflexions, du débat, des témoignages ou encore des chroniques. Le tout articulé comme d'hab avec une playlist 100% féminine. Pour cette émission, euh, j'accueille autour de la table Fiona. Salut, ça, salut, ça va
2: Ouais, je pète la forme et vous aussi apparemment.
1: Oui, oui, je pète la forme là euh, au top. Euh, au micro derrière la console qui se marre déjà, il y a Julia. Comment ça va yes. ce soir
0: Bah nickel, ça va.
1: <rire> Très bien. Euh, je ne dirais pas ce qu'il y a sur euh, ta table à côté de parce que déjà c'est interdit et en plus c'est alcoolisé. Mais tout va bien. Il euh, y a aussi Yuna. Ça va, Yuna Ouais, ça va et toi En forme aussi Ouais. Et tu as respecté, je tiens à le dire parce que c'est super cool, tu as respecté le, un peu quand même, ce qu'on annonce dans la bande-annonce, c'est-à-dire que tu viens en tenue de soirée et surtout en <rire> pyjama. En pyjama Il <rire> faudrait qu'on fasse une, euh, vraiment, qu'on s'accorde un soir, on vient tout en tenue. Elle on prend vue, des photos. Ou alors on vient ouais. tout en pige. On mmh. fait, euh, on
3: se tape en mode euh, le 31, tu vois. Ah ouais. En bombe. Et, euh, la et, fin après. Piges, et le mois d'après en pige et le <rire> mois d'après en pige le décalage le 31
1: janvier en pige et le 31 décembre enfin oui d'accord on a non, ouais. <rire> <rire> euh, et il y a également Marie qui est là comment ça va
4: ça va très bien j'ai mon t-shirt de pyjama sous ma tenue de soirée c'est euh, deux ans. Ah,
1: trop bien et on pense également à Marine qui n'a pas pu venir ce soir mais on l'embrasse fort on t'aime tu nous manques déjà <rire> Maintenant que les présentations sont les faites, mortes, quoi. il ne manque plus qu'à vous présenter. Euh, le thème de cette émission est comme table, je vais donner la parole à une d'entre vous. Euh, bah, tiens, au hasard, Marie, euh, de quoi on va parler ce soir
4: On va parler de thunes, on va parler d'argent. Et ça tombe bien parce qu'on est le 9 et je suis à découvert. Voilà. Ouais, <rire> bravo
1: <rire> Classique donc, de l'argent que nous n'avons pas, voilà. Ouais, exactement,
4: euh, mais donc... en tant que femme, de manière systémique. et voilà. Pas juste moi et mon découvert.
1: Effectivement, au programme de cette émission, donc l'argent, la thune, la moula. Et je vous propose donc un premier temps euh, une petite mise en contexte du choix de la thématique euh, de ce mois. Pourquoi est-ce qu'on a eu envie de parler d'argent, de thune, de moula, comme je viens de le dire, en ce mois de novembre en particulier Puis il euh, y aura une grande partie de l'émission qui sera consacrée à du débat, à de la discussion entre nous, et surtout entrecoupée de, de chroniques. Celle de Marie, qui s'attaque notamment à la, la taxe rose, on va voir ce que c'est, et la chronique littéraire de Fiona, qui va nous parler de trois super livres ou peut-être deux même, qui traitent du rapport des femmes à l'argent. Il y en aura un bonus. Il y en aura un bonus, voilà, effectivement. Et le tout, comme d'hab, euh, Juliette, tu nous as préparé une petite playlist, c'est ça Tout à fait, bien sûr. <rire> ah. Cette fois-ci, en rapport ah. avec le thème. Ben ah, oui, là, c'était trop facile, donc évidemment, c'était euh, évident. Ça marche. et <rire> eh bien, écoutez, euh, les filles, c'est parti. Sisters, saison 5, émission 2, c'est parti. C'est parti. C'est maintenant. <médiaires> On est aujourd'hui le 9 novembre et en tant que femme blanche 6, je tiens à le préciser, ça fait désormais trois jours que nous travaillons gratuitement, entre guillemets. Si on se base notamment sur les calculs faits euh, par le média Les Glorieuses, euh, les femmes touchent, euh, si les femmes touchaient chaque heure autant que les hommes, alors elles auraient déjà gagné leur salaire annuel actuel ce lundi il y a en fait 15% d'écart de rémunération brute horaire euh, entre les hommes et les femmes. Et donc en jours, ça équivaut, si on fait un petit calcul, à 38 jours, soit euh, bah, si on fait un décompte depuis la fin de l'année, ça fait euh, le 6 novembre, donc le lundi, à 11h25, très précise. Cette inégalité s'explique notamment par la différence des métiers hein, occupés par les deux genres et la position occupée dans la hiérarchie. Cette date cache également une autre qui n'existe pas, mais qui arriverait beaucoup plus tôt dans le calendrier. C'est celle des femmes noires et racisées euh, et porteuses de handicap qui sont plus pauvres que les femmes blanches, plus précarisées. Et bien qu'en France, il n'existe pas de chiffres ou de données, comme, comme on dit ethniques, euh, car je le rappelle que dans notre cher pays, les couleurs, on ne les voit pas. Ou plutôt, on ferme les yeux dès que la question est posée. Pour rappel, pour rappel quelques derniers chiffres d'écart salarial, fr... salarial en France. On est dans, par exemple, là ça va être une petite, livre, une petite liste bien exhaustive. Dans le secteur privé, j'ai reçu ces chiffres euh, bah sur un compte Insta dont je vous parlerai à la fin. Euh, donc dans le secteur privé, on est à peu près à 2690 euros par mois pour un homme, 2290 euros par mois pour une femme. Donc soit un écart de 14% et euh, à profil identique, on est à un écart de 4%. Voilà, on va vraiment à poste identique dans le secteur privé à 4% d'écart. Évidemment, en défaveur des femmes. Dans la fonction publique d'État, on est euh, à 2930 euros pour les hommes, 2537 euros pour les femmes, donc un peu moins de 3% d'écart à fonction euh, identique. Dans la fonction publique territoriale, c'est très précis, il y a 2000, euh, en moyenne 2145 euros pour les hommes, 1967 euros pour les femmes, soit 8% de moins. Et à profil identique, on augmente un peu, on est à 4,8% d'écart. Pour les indépendants, euh, on les oublie pas. 4 350 euros pour les hommes et 3 510 euros pour les femmes. Là, on atteint les 19 de moins tout de même. Euh, et on termine avec les micro-entreprises. Là, c'est pas mal aussi. Les femmes gagnent euh, en moyenne 15 de moins que les hommes. Oui. Voilà. Et pour ma source, euh, donc c'est une étude de l'Insee, donc qui a été publiée là en juillet 2023. Donc c'est les chiffres les plus récents. Et ça a notamment été repris sur le compte Instagram Oseille et compagnie que je vous conseille fortement, qui est en fait une meuf qui donne des, des conseils un peu plus quand même spécialisés pour les femmes et pour apprendre à gérer son argent. Parler d'argent entre femmes, c'est également parler de ce chiffre. D'après une étude IFOP pour les Glorieuses, toujours 41% des femmes sont ou seront victimes de violences économiques et conjugales. Le contrôle, l'appauvrissement, le manque à gagner des dépenses dans le couple, voire la dépossession totale de l'autonomie financière, c'est bien de ça dont on parle. Vous l'avez compris, parler d'argent entre meufs, c'est juste parce qu'on adore ça. Et qu'on est des jeunes demoiselles à la recherche d'un mec mortel qui pourrait nous donner des ailes. Euh, MDR, non, c'est évidemment euh, parler de nos vies, du moyen d'indépendance que l'argent représente quand on en a, des moyens de pression et de dépendance quand on n'en a pas, ou, ou plus d'ailleurs. C'est aussi évoquer les clichés, les stéréotypes liés aux femmes croqueuses de diamants, dépensières, ne sachant pas manier l'argent car trop bêtes, trop naïves, trop gentilles, mais qui, dès qu'elles y touchent, deviennent des mauvaises filles, des putes et des manipulatrices vénales. Parler d'argent, c'est aussi parler de sa gestion ou de sa non-gestion, des codes qu'on a oublié de nous transmettre quand on était petite mais qu'on doit assurer après en se chargeant des comptes à la maison, des dépenses courantes comme... qui pourraient très bien être à base de couches, de crème fraîche et évidemment de fond de teint. Euh, bref, vous l'avez compris, dans l'histoire, c'est encore nous, euh, les bonnes poires. Et comme m'a dit Marie, ici présente, quand on a préparé l'émission, je conclurai comme ça, on paye plus alors qu'on est moins payé. Voilà ça lance l'émission <rire> ce que je vous propose tout de suite c'est de commencer, euh, Julia tu me dis si je me trompe par un petit son bien sûr on va commencer par la queen euh, the best <rire> oui. non il faut que je me calme euh, Non, c'est Rihanna euh, qu'on adore euh, avec Bitch Better Have My Money ouais. c'était obligé qu'on la passe donc c'est tout de suite surpris
5: yeah, yo. yeah yo. mon la la yeah yo. Je eh? Like you forgot Oh, God!
6: Bitch, but
3: L'argent peut tout, il permet tout, il donne tout. Si je veux une maison moderne, une fausse dent, invisible, la permission de faire gras le vendredi, mon éloge dans les journaux ou une femme dans mon lit, lobtiendrais je par des prières, le dévouement ou la vertu Il ne faut qu'entrouvrir ce coffre et dire un petit mot. Combien C'est la force qui gouverne le monde. Et ces petits rectangles de papier bruissant. Voilà la forme moderne de la force.
1: De retour sur Prune, 92FM, vous êtes toujours sur Sisters. On écoutait un extrait du film Topaz, euh, alors que je connaissais pas du tout, qui date des années 50, notamment avec Fernandel. Mais euh, j'ai trouvé cet extrait, en fait, euh, voilà, je, je voulais une illustration de, de parler de thunes. Et j'ai trouvé ça pas mal. C'est clair. Et, et on enchaîne direct avec ta chronique, Marie. On t'écoute.
4: Eh bien, merci beaucoup. Fric, thune, oseille, moulas, blé, flouze, monnaie, pépette, pèse, pognon. Qu'est-ce qui fait tourner ce monde de merde Pas les jupes des filles comme le prétendait Alain Souchon, non, non. C'est pas les frotteurs et reluqueurs, les harceleurs et agresseurs, les mateurs et autres chiens qui nous yotent gratos le cul et les gambettes à longueur de journée qui vont mettre du beurre dans nos épinards. Aux origines du capitalisme, les penseurs et penseuses marxistes au premier rang desquels Simone de Beauvoir ont postulé que la fin du nomadisme et les débuts de la sédentarisation de l'humain se sont accompagnés d'une merveilleuse invention, la propriété. On reste à un endroit, on construit une maison sur carrelage, on veut la laisser à ses lardons et comment s'assurer que c'est bien son gosse si la meuf peut aller voir ailleurs Donc en même temps qu'on s'est approprié maison et terre, on s'est aussi approprié le corps des femmes, merveilleux lieu pour faire pousser des bébés. Et paf, ça fait du capitalisme. Le capitalisme doit beaucoup à la mise au foyer des femmes, mise au rebut, mise au banc de la société, nécessaire à la carrière des hommes qui ont pu capitaliser sur cette exploitation et colonisation du corps féminin, ce travail forcé et non rémunéré de reproduction et d'éducation pour se transformer qui en chasseur ou agriculteur, qui en explorateur, qui en homme politique ou en marchand prospère. Notre rôle là-dedans n'a guère changé ensuite au fil des siècles. Parqués dans la sphère domestique, nous n'avons tellement pas eu accès au travail rémunéré que l'Académie française a carrément décidé de supprimer la féminisation des noms de métiers au XVIe siècle. Bien évidemment, hors de question encore aujourd'hui de rémunérer le travail domestique qui permet pourtant à multitude de papounets de mener des carrières éclatantes. Dès lors, on en déduit l'impossibilité pour les femmes à travers les siècles de se constituer un véritable patrimoine financier allégué à leurs filles. C'est d'ailleurs pas pour rien que ça s'appelle patrimoine et pas matrimoine. On, sait, on est sur de l'héritage patrilinéaire, c'est-à-dire que la thune, elle, ça passe par le padré et pas par la madré qui n'en est que la régente en attendant que les gosses le récupèrent. De toute façon, c'est papa qui l'a gagné, on le répète. Cette organisation millénaire de la société qui ne reconnaît pas tâches dévolue aux femmes le statut de travail et refuse donc de les payer, imprègne encore aujourd'hui nos mentalités. Alors je parle même pas ici des mecs qui diabolisent ces horribles bonnes femmes qui travaillent et ne restent plus à la maison. Les mêmes mecs qui attribuent à la fin du modèle familial dit traditionnel toute la déréliction de nos valeurs, le déclin de nos sociétés, l'assassinat de Kennedy, l'impuissance de leurs zigounettes et le réchauffement climatique. Mais il n'y a qu'à regarder comment les professions du Caire sont payées, c'est-à-dire on continue à considérer que les tâches de bonnes femmes, même enfin professionnalisées, tiennent de la vocation, du don, du bénévolat et qu'on peut bien payer nos aides soignantes en applaudissements. En 2021, le revenu salarial moyen des femmes était inférieur de 24% à celui des hommes dans le secteur privé. Elles sont pourtant plus nombreuses à renoncer à travailler ou à faire carrière dans leurs emplois, à passer en temps partiel ou à rester au foyer tout court pour s'occuper des enfants. Plus nombreuses à se destiner dès toute petite à des métiers du caire qui sont bien moins rémunérés que les bullshit jobs aux, ré... aux dénominations ridicules, qui n'ont pour but que de faire de la pub, du marketing, de réinventer l'eau tiède, bref, de nous détrousser toujours plus. Dans le conditionnement féminin, ambitionner de devenir une requin de la finance, une ingénieure ou une politique n'est pas un réflexe. On note d'ailleurs que si la morue, qui désigne encore et toujours la prostituée, est féminine de même que la grue, le requin, lui, est un bon mâle bien gaulé, au même titre que le loup de Wall Street. Petit à petit, les activités domestiques comme le soin, la cuisine, l'éducation, la couture sont pourtant sorties du giron de la maison pour coloniser la fonction publique, les restaurants et les boutiques. Mais il se passe quoi une fois qu'on accepte de déléguer, donc professionnaliser et par là vaguement rémunérer, ces tâches étiquetées comme féminines, du genre faire la popote et raccommoder les slibards eh ben, il se passe un truc vachement fun. Les moins glamour de ces tâches, comme torcher les vieux ou s'occuper des enfants, restent super méga précaires. Et les plus glamour, elles, tombent aux mains des hommes. Surprise, on en reste baba, vous êtes sur le cul. Car oui, les femmes au fourneaux, de tout temps, en tout lieu et en tout millénaire. Et pourtant, qui sont les plus grands cuisiniers Qu'on ne vienne pas dire à Philippe Echebest que la cuisine, c'est pas viril. La grande cuisine, mon gars, c'est pour les vrais bonhommes, ceux qui n'ont pas peur de se râper le pouce avec un économe. Et les plus grands couturiers alors S'appellent-ils Christiane Dior et Jeanne-Pauline Gautier Allez, consolons-nous en jouant à la coiffeuse. Mais ce seront pourtant Jacques de Sange et Jean-Louis David qui vendront des shampoings, faut pas déconner. Allons me direz-vous, il vous reste un domaine professionnel de prédilection auquel on ne touche presque pas et où vous restez les stars, mesdames. On vous laisse ce qu'on s'amuse à désigner comme le plus vieux métier du monde. J'ai nommé la prostitution. Alors moi, ça me fait doucement rigoler. Comment ça pourrait être le plus vieux métier du monde si la prostitution est du sexe tarifé Ils le payaient comment, les tailleurs de pierre et autres chasseurs de mammouths laineux Parce que oui, après tout ça, on va se permettre de stigmatiser les travailleuses du sexe qui capitalisent sur la seule, la seule ressource qu'on nous reconnaît une fois qu'on nous a enlevé toutes les autres, à savoir notre Corps. Or, même ça, ça arrache la gueule de tout le monde d'appeler ça du travail, et d'un seul coup, les plus misos de nos politiques deviennent féministes pour protéger l'intégrité de la femme pure. On a bien du mal à nous reconnaître le droit à nous vendre alors qu'après des siècles d'exclusion du patrimoine, de la capitalisation, des héritages et du monde du travail rémunéré, bah on n'a pas grand chose d'autre à vendre. Et si les sportifs peuvent bien vendre leur corps d'athlète, si les ouvriers peuvent vendre leur corps pour être abîmés par le travail, les femmes, elles, n'ont pas le droit de vendre le leur ou alors sous l'égide d'un macro, d'un pimp, bien moins stigmatisé que la pute, dont la désignation revient dans nos insultes les plus usitées. Putain, sale pute, fils de pute, j'en passe et dessalé. des salés. Dépendres l'a bien rappelé pourtant, les bourgeoises du 16e qui marient bien vendent la même marchandise dans leurs appartements haussmanniens sur parquet qui grince que les TDS qui se pèlent dans la rue à la merci des agresseurs. Mais non, ça non plus, non non, c'est pas du travail, c'est pas comme être CEO sorti d'école du commerce pour pondre un concept de start-up qui va révolutionner le fil à couper le beurre sur les deniers de papa. Et pourtant, ces bourgeoises du 16e ont elles aussi beaucoup à perdre dans le système patriarcal. Dépendantes de la figure du mari pourvoyeur, zéro compensation pour la part qu'elles jouent dans la carrière de leurs époux, les femmes risquent gros en cas de divorce, et ce, d'autant plus que, selon un sondage INSEE de 2015, 76% des enfants de parents divorcés sont à la garde exclusive de leur mère, contre 9% seulement pris en charge par le père. Les 15% restants sont en résidence alternée. C'est démesuré. Pourtant, le cliché du père géniant sur la pension alimentaire que lui extorque sa seule au prix d'ex-femme a la vie dure. Nous avons donc dans les pas de plusieurs siècles à précariser les femmes, exclues des héritages, sauf en cas de mariage, exclues de la rémunération, puis des professions bien rémunérées, ayant plus à charge d'assumer les enfants. Mais me direz-vous, comme Julie Graziani, si on est au SMIC, faut peut-être pas divorcer Ou faut peut-être pas faire des enfants, carrément Mettons que ce discours soit acceptable. Il n'en reste pas moins que « enfant ou non », avec notre revenu inférieur, il nous reste à raquer pour « la taxe rose ». Et oui, on n'allait pas parler argent sans parler du fait qu'en étant payé moins, il nous faut pourtant dépenser plus. Dans cette taxe au nom aussi ridicule que stéréotypée. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, la taxe rose désigne les frais supplémentaires qu'occasionne le conditionnement des femmes et les stéréotypes du féminin construit. à savoir, l'obligation tacite de se maquiller et de se démaquiller. D'être épilée. D'être apprêté, de nombreux colifichets et tenues diverses et variées dont la lingerie et autres instruments de torture dont nous avons parlé le mois dernier. Checkez notre podcast. D'avoir des <rire> ongles peints et des cheveux en moyenne plus longs et dont la coupe est aussi plus chère chez le coiffeur de même que les produits pour entretenir nos chevelures et le débouchage des canalisations pleines de cheveux. Et enfin de rester jeune sans pouvoir cacher nos rides sous la barbe de Philippe Etchebest. Mais la taxe rose, c'est aussi les frais médicaux liés aux maladies que les mecs propagent sans en souffrir, que les médecins mecs et les lobbies pharmaceutiques mecs se soucient peu de soigner, qu'ils psychologisent et qu'ils nous condamnent à gérer avec de la médecine alternative et des probiotiques hors de prix non remboursés. C'est aussi les frais de psy, pour compenser le fait de devoir vivre dans un monde d'hommes violents, violents qui ne vont pas voir de psy. J'en passais des meilleurs parce que sur la taxe rose, on pourrait passer des heures. Reste qu'à cause de ce faisceau d'éléments qui crée la dépendance financière de la femme, elle est assimilée à une michto On a créé cette catégorie quand même, exclusivement féminine, la michto Dans un monde de mecs, gouvernés par des mecs qui croient que payer au resto, c'est viril, qui continuent à être obsédés par le fric, cette connerie absurde, cette idole du vaudor, poursuivie par Midas, Gollum et consorts, qui alors qu'ils détiennent les postes de pouvoir, refusent toute pensée visant à éradiquer l'argent et à travers lui, la guerre, le travail et l'exploitation, bah c'est encore une nous, les michto. On pourrait presque dire que c'est l'hôpital qui souhaite la charité, sauf que l'hôpital, comme la charité, c'est gratuit et donc c'est des concepts de meufs. Alors juste un mot de conclusion, les mecs, rendez l'argent. Rendez
1: l'argent, oui <rire> Merci <Yes>. Marie <rire> Trop bien, top Trop bien. Euh, on profite de ce, cette première chronique pour lancer euh, le débat entre nous, ce que je vous propose c'est de à nouveau écouter un petit extrait que je vous mets un petit peu de contexte ce premier extrait en fait c'est euh, il y en aura quatre tout au long de l'émission c'est euh, des petits micro-trottoirs voilà, on, on a posé des questions à des, des meufs de divers euh, peut-être on, on en parlera mais divers âges ou divers milieux et euh, on a posé les mêmes questions donc la première question c'est quel est ton rapport à l'argent donc on les écoute et puis après on rebondira
7: je crois qu'il est assez sain mmh. et simple ouais. Dans le sens où bah, je fais ce que je peux avec ce que j'ai Et euh, là où je pense à un rapport sain C'est que je suis hyper hyper vigilante par rapport aux autres Et donc euh, ma relation aux autres ouais. et à l'argent à savoir que je ne veux pas avoir de dette et que si je dois emprunter ou quoi que ce soit, j'essaie vraiment de régulariser ouais. et qu'il n'y ait pas d'histoire de dette avec les autres, en fait. Okay. Mon rapport à l'argent a beaucoup
0: évolué, notamment depuis que je suis maman. Mmh. Euh, la prise en compte de la notion argent a complètement changé. Et, et arrivé à travers ça aussi, une sorte de frustration, de me rendre compte que j'ai... Le manque d'argent m'empêchait d'offrir ce que je voulais à mes enfants, mais pas matériel parce que je n'ai pas de problème d'argent, mais c'est plus de ne pas pouvoir leur offrir les rêves que moi, je voulais leur offrir.
1: Et avant d'avoir de des enfants
0: euh, Avant, j'ai travaillé dans le secteur culturel. Euh, je savais très bien que de toute façon, euh, ça n'allait pas être euh, ma priorité, l'argent. Voilà, J'avais peu fait une croix dessus. Quoi.
8: Je dirais plutôt sain, mais quand même assez angoissant. Euh, je pense que j'ai un rapport à l'argent assez réfléchi, dans
9: le sens où euh, je ne je dépense pas à tort et à travers, euh, j'ai je, je, un petit salaire donc je suis obligée de le gérer, entre les dépenses bah, obligatoires et, euh, et les dépenses euh, plaisir, on va dire, j'arrive quand même à me faire plaisir, mais, euh, mais voilà, je suis obligée de, de, de réfléchir à mes dépenses. Euh,
7: C'est plutôt une... Euh préoccupation que je tiens à distance.
1: Voilà pour ces premiers témoignages donc, euh, sur le rapport à l'argent. Du coup, bah, je vous repose la question euh, à vous autour de la table, les filles. Euh, <rire> quel est votre rapport à l'argent actuel Et peut-être, on a vu aussi avec un, une histoire derrière, forcément, qui, qui veut commencer à parler de thunes.
2: Allez, oula, personne. <rire> <rire> Allez, je me lance. Euh, je pense que c'est un rapport qui est en construction. Voilà. Euh, et je pense qu'il va plutôt dans le, le bon sens euh, bien que ce n'était pas forcément bien parti euh, comme je le, je le disais dans l'épisode premier on vous ramène vers le podcast <rire> euh, moi, je ne viens pas d'une famille avec des, des hauts salaires et puis j'ai été surtout élevée par euh, ma mère euh, donc plutôt foyer monoparental et, euh, et très petit salaire, quoi, SMIC. Donc, bon, bah forcément, c'est pas, pas forcément évident d'élever son enfant avec un salaire comme ça. Et je pense pas qu'elle avait forcément de méthode. Du coup, j'avais pas forcément de méthode non plus. Puis après, j'ai fait des études supérieures. C'est surtout la bourse et la CAF qui m'ont permis de, de subvenir à mes besoins avec une petite aide de ma mère et une grosse aide de ma grand-mère, en tout cas, qui était plus, plus large que, que les finances de ma mère. Et du coup, ben... Je pense que je, je gérais quand même bien, parce qu'au final, à 18 ans, je me retrouve à payer mon loyer, toutes mes factures, tout, toute seule, gérer d'un coup, paf, des sommes sur mon compte, etc. Mais euh, sans trop de technique. Je n'avais pas de tableau Excel, je faisais un peu des trucs comme ci, comme ça. Et puis, euh, du coup, un peu stressée aussi, et pas du tout de rapport à l'épargne. Ça, maintenant, c'est un truc important pour moi, l'épargne. Et, euh, et mes petites techniques et tout ça, j'y reviendrai plus tard.
1: <rire> oui, ça marche. Et tu as recueilli aussi un témoignage, c'est ça, de, de quelqu'un qui, qui t'a répondu. Euh sur cette question. Oui, et <rire> du Sans coup, euh, bah, je,
2: je vais lire sa réponse que, que j'ai sous les yeux, parce que c'était euh, une réponse écrite. Euh, du coup, cette personne me disait que son rapport à l'argent était fluctuant, et que dans son cas, c'était la peur du manque qui a toujours été moteur dans la mise en place d'un système de gestion d'argent euh, pour, pour qu'elle puisse se rassurer, et que euh, dans un sens, euh, elle aimait bien euh, ce système de gestion parce qu'il pouvait l'aider à se protéger dans un monde capitaliste, et que de l'autre, elle le détestait un peu pour ça, parce que c'était euh, le nerf de la guerre.
1: Ça marche. Euh, Julia, c'est quoi Je te désigne directement. C'est quoi, toi, ton rapport <coughs> à l'argent euh, Comment dire Moi, mon rapport à l'argent, il est assez à la fois distant et très présent. C'est-à-dire que euh, j'ai pas du tout étui, été éduquée dans le sens euh, comment on gère l'argent, euh, comment on gère euh, son portefeuille, euh, etc. Mais par contre, ça a toujours été euh, conscience de, genre, quand tu es une femme, il faut savoir gagner ton propre argent. Ça, je me souviens, c'était ma grand-mère qui me disait ça, genre, non, mais il faut que tu gagnes ton propre argent parce que, en fait, tu sais jamais. Euh le mariage, le divorce, machin. Enfin, c'était une, une vision très, très, très ancienne et très traditionnelle, mais en fait, euh, c'est une version vraie aussi. Ouais, je dirais pas traditionnelle justement. Non, genre, ouais. euh, bah alors traditionnelle dans le sens où de euh, quand je vais me marier, tu vois. Enfin, en il fait, eh oui. y avait le, toujours ce souci de genre quand tu es avec quelqu'un, oui, oui. même sans être avec quelqu'un, euh, en fait, euh, il faut savoir gagner son propre argent. C'était une manière d'indépendance aussi, mm. d'avoir. Du coup, c'était lié à avoir un métier, d'avoir un voilà. Mais c'était très lié à avoir une, une certaine indépendance, une certaine euh, fierté à gagner son propre. Par argent, ne pas dépendre de quelqu'un d'autre, surtout d'un mari, en fait, elle parlait de ça. Et, euh, et à la fois, j'avais zéro connaissance à comment gérer l'argent. Parce mmh. qu'en fait, euh, moi, j'ai jamais eu d'argent de poche. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis une fille ou pas, parce que j'ai pas eu de frère. Donc, en fait, je sais pas si c'est un truc mmh. familial ou qu'en fait, c'est parce que justement, on était des, des filles. Et du coup, les filles, il euh, n'y bah, a pas besoin d'argent. Et puis, nous, on était très gentils. Donc, euh, bon, on demandait pas plus que ça. Hein. C'était genre, voilà, on était très. Euh, hein. Donc, euh, bref, euh, pas d'argent de poche. Donc, pas accès à de l'argent direct à euh, ces jeunes. Donc, en fait, les premiers argent que j'ai eus, c'était mes premiers jobs d'été. Et, euh, et par contre, oui mes parents étaient des gens très économes et très axés sur l'argent, dans le sens où on est très peu. Donc, en fait, c'était quand même un sujet dans la famille euh, de se dire, attention, il faut toujours épargner, il faut toujours avoir des gens de côté. Donc ça, ça m'a très vite, très, très vite euh, été présente dans, dans ma conscience et tout. Mais ne serait-ce que même encore aujourd'hui, euh, gérer l'argent, pour moi, c'est compliqué parce que je suis un peu perdue entre ce qu'on m'a appris, genre épargner, faire attention, toujours avoir de l'argent de côté, toujours avoir un truc de secours, et à la fois, j'ai cette envie de liberté suprême, de genre je gagne mon propre argent, je suis une femme libre, du coup je peux acheter tout ce que je veux, même si je n'ai pas de thune, même si je suis pauvre. Enfin bref, voilà, c'est peut-être très personnel, c'est peut-être pas une règle générale, mais il y a quand même cette dissonance entre... Euh, tu viens d'un milieu plutôt précaire et populaire où, en fait, on t'apprend à. Dès que tu as de l'argent, il faut faire attention, il faut en prendre soin, c'est important, il faut toujours avoir un petit une petite épargne et tout. Et à la fois, bah, dès que tu as de l'argent aussi, tu as envie un peu de profiter, c'est-à-dire que des trucs que tu n'as pas pu t'acheter quand tu étais jeune ou que tu n'as jamais eu accès, quand ta famille pouvait pas forcément te le payer, etc. Du coup, tu as envie un petit peu de rattraper ça. Euh, plus, exactement comme a dit Marie, il y a le côté aussi. Euh, ça, je m'en rendais pas compte quand j'étais ado parce que j'étais pas vraiment là-dedans, mais. <rire> un peu plus maintenant euh, de tout ce qui est acheter des trucs. Euh, et en même temps, ça me fait plaisir, tu vois. Donc c'est un peu pareil, c'est la dichotomie de genre, j'ai envie de m'acheter, euh, vas-y, pour mes cheveux, j'ai trop envie qu'ils soient beaux mmh. et qu'ils soient soyeux. Donc vas-y, je vais mettre un petit peu le prix, mais en même temps, euh, en fait, ça fait trop chier de payer ça. Euh payer un masque de enfin bon là c'est c'est des sujets qui sont pas si importants que ça tu vois j'ai prendre de parler des trucs un peu euh, de, de problèmes de... c'est pour ça qu'on est là je de, de, de bourgeoise blanche <rire> de, de merde tu vois genre mais en fait euh, en fait ça fait aussi partie de ça mais en fait c'est même pas ça mon vrai problème mon vrai problème c'est aujourd'hui euh, en tant que moi je suis, je suis en charge d'emploi donc je suis payée très très peu parce que j'étais payée très très peu en tant que salarié ça on va parler plus tard j'imagine en tant que salarié j'étais payée au smic donc euh, au chômage bah, je, suis à moins, je, je crois que je suis en dessous du seuil de pauvreté. Et donc du coup, maintenant, payer entre mon loyer, mes courses, mes charges fixes et mes loisirs, c'est pas possible. Donc en fait, mmh. je galère de ouf. Et euh, on est, je ne suis pas toute seule, il y a des millions de personnes qui sont comme ça, mais euh, c'est très très féminin aussi comme problème. Mmh. Mmh. Ça marche. Des réactions, Yuna Toi, c'est quoi ton, ton rapport euh, à l'argent Est-ce que c'est important pour toi Est-ce que tu dépenses tout que tu mets de côté
3: pas du tout euh, non moi comme de nombreuses euh, nombreuses femmes je suis attirée par les métiers du social mmh. les métiers qui rémunèrent <rire> et du coup et du coup je me suis euh, tout de suite dès en rentrant dans la vie active je me suis dit que de toute façon je gagnerais pas ma vie mmh. et que enfin je faisais un peu une croix dessus euh, maintenant avec ce qui se passe euh, en ce moment enfin l'inflation qui, qui a eu euh, je pense que je revois un petit peu mes, mes schémas euh, qui été inculqués et bien ancrés euh, depuis, euh, depuis longtemps. Euh, puisque ma mère euh, était aussi dans des filières de social, ma grand-mère aussi. Enfin, voilà, c'est un, un truc de femme en femme hein, mm -hmm. dans la famille. Euh, après, il y a plein de trucs qui me choquent. Euh, bah, par exemple, comme tu parlais du chômage, mais, euh, du coup, c'est un pourcentage de ton brut. Donc forcément, si tu gagnes bon, bah, tu auras moins de chômage. On, pour les congés payés, c'est la même chose qui est totalement illogique, qu'on se l'accorde. Euh, sinon, je te rejoins aussi, Fiona, parce que euh, ma mère euh, gagnait très peu, du coup, et, et élevait deux gamins solo. Donc, je, ça a été vraiment euh, difficile pour elle. Je l'ai appris plus tard, mais il euh, y a des repas qu'elle a sauté. Enfin, on ne chauffait pas l'hiver. Il mmh. y avait vraiment des, des trucs où, où, où elle, a pris, euh, elle a pris cher, quoi. Euh, tout en sachant qu'évidemment, euh, bah, la pension euh, n'était pas versée, <rire> évidemment. Évidemment. Et du coup, euh, du coup non, je ne sais pas, mon, mon rapport à l'argent, euh, je... pendant longtemps, je me suis contentée de peu. Et peut-être qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'autre chose et de réaffirmer, je pense, ce que je vaux sur le marché du travail, en tout cas.
4: Mmh. Marie euh, moi, j'ai un rapport très compliqué euh, à l'argent, euh, c'est-à-dire que j'ai une grand-mère extrêmement euh, économe qui euh, a travaillé à l'intérieur de son foyer et, euh, et qui la tenue en fait euh, et qui c'est sa fierté quoi d'avoir économisé des bouts de chandelles. Et j'ai une mère euh, hyper dépensière à qui on a très vite euh, fait comprendre que comme elle était belle, en fait, euh, son moyen dans la vie, euh, ça allait sans doute être de se marier. Et donc qui est parti faire des études de droit en espérant épouser un notaire, enfin qui, est toujours, qui a toujours gravité dans des milieux où elle espérait en fait trouver un mari. Et donc du coup elle claquait toute la thune qu'on avait dans des fringues et pour ses cheveux, pour son maquillage. Mais du coup elle parlait tout le temps aussi de son découvert. Donc moi ça me stressait. Donc un jour j'ai volé 10 francs à ma mamie. <rire> et je les lui ai donnés et elle m'a engueulé en disant que ça ne couvrirait pas son découvert. Euh, parce que 10 francs c'est de la merde. Euh, je le oh. dis. Et euh, je sais même pas ce qu'on vient ça vaut en, en euros. Un euro? Je sais pas. En <rire> France, c'est six voilà. euros.
2: <rire> bon, vous voyez
4: mon rapport à l'argent. <rire> donc ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, bref, c'est le, c'est, c'est, c'est de la daube. <rire> euh, donc ouais. Euh, moment vintage sur le front <rire> et, euh, et donc ben, en fait je suis partagée entre ces deux modèles féminins c'est à dire que je suis super dépensière et en même temps je suis super stressée sur la thune donc mmh. euh, j'épargne comme une, une maboule mais après, je vais chercher dans mon épargne pour m'acheter des francs. Donc c'est ridicule, quoi. Donc je sais absolument pas chiffrer, comme l'a prouvé ma conversion en francs euh, et en euros, parce qu'il n'y avait pas de garçons dans ma fratrie. Donc on n'a enfin, pas jugé bon que de nous enseigner euh, les préceptes de l'économie, de l'épargne, de tous ces trucs-là. Et en plus, il y a un, un fond de. C'est vulgaire, en fait. Parler d'argent, c'est pour les pauvres. Et ma famille, ils étaient pauvres, mais ils, ils, ils voulaient faire semblant qu'ils ne l'étaient pas. Donc, euh, ouais. du coup, c'était une espèce de dissonance cognitive hyper chelou. Et donc ouais euh, en fait tu parles d'argent quand tu es pauvre forcément parce que tu en as pas. Donc euh, c'est quand t'es... les riches ils, ils font ils, ils en parlent pas parce que ben bah, ils en ont quoi. Donc euh, c'est impoli en fait. Et donc ma grand-mère elle était un peu comme ça, je ça mmh. hyper vulgaire de parler d'argent donc euh, donc bah, du coup je sais pas, je sais pas parler de ce sujet quoi.
1: Ouais. Moi je vous rejoins un peu bah, euh, sur ce que tu as dit dernièrement en fait euh... Euh, bah, je reviens forcément au témoignage de Julia. Hein. Pour rappel, on vient quand même de la même mère. <rire> du même père. normalement <rire> euh, oui. Et, euh, et, et c'est ce... des points de vue différents. Et ce... Oui, mais effectivement, ce, 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 ce pan de... Quand on n'en a pas, on en... enfin, si on en parle, c'est un peu vulgaire. C'est vrai que euh, nous, on a grandi quand même dans un milieu où on ne parle pas trop d'argent. Enfin, c'est un souci, mais on ne va pas dire des sommes, ou tu vois, c'est un peu caché. Enfin c'est' veut pas dire en fait genre c'est mmh. voilà alors que c'est quand même important genre il fallait que nous on gagne de la thune tu vois genre qu'on a un métier mais qu'on ait un métier qui gagne vraiment de la thune genre et pas, que, euh, et pas un travail manuel, genre un travail euh, intellectuel qui gagne beaucoup d'argent. Donc ça montre aussi peut-être mes connaissances de, des métiers, on va dire, intellectuels, à part si on sort dans une école de commerce ou ce genre de trucs. Mais, euh, mais ouais, ouais, ça a toujours été un peu une, un objectif, je pense, pour moi. Mais en même temps, euh, je ne me voyais pas faire des métiers qui gagnaient euh, beaucoup. Enfin, ça ne m'a pas euh, poursuivi jusque-là. Je ne me suis pas mis à fond dans des études. Euh, dans ce domaine-là, j'ai fait pas mal d'études, mais euh, tout en sachant que derrière, euh, ça n'allait pas être non plus euh, bah, l'objectif de ma vie et que j'allais sans doute pas gagner beaucoup. Après, je pensais honnêtement que j'allais quand même gagner mieux que ce que je gagne maintenant. Et, euh, et c'est une vraie question au jour le jour. Euh, aussi, euh, je vis avec quelqu'un qui gagne mieux que moi, ça y est. Et, euh, et euh, c'est marrant parce que ça me questionne, enfin, on en parlera après, mais du coup, je, ça, je, ça, ça me pose pas mal de questions. En fait, je me rends compte que peut-être ça me dérange. Euh, c'est assez c'est complètement banal hein, une meuf qui gagne moins que son mec mais euh, mais jusqu'à maintenant elle était plutôt équilibré et puis là je me dis ah ouais euh, c'est c'est chiant enfin genre moi aussi j'aimerais bien gagner plus en fait je suis pas du tout dans le oui. système de de capitaliser d'avoir plein d'objets de trucs comme ça mais c'est juste de bah finalement peut-être de céder au système de, de de juste être tranquille quoi et d'avoir oui. une vie un peu mieux en fait mm -hmm. c'est juste ça quoi et je me dis, bah, s'il n'était pas là, bah, par contre, euh, je ne sais même pas où, enfin, je n'aurais pas eu tout le même train de vie. Et ça, ça me saoule mmh, aussi. Quoi. Donc, c'est un, euh, un peu ambivalent. C'est ça, il y a la question du couple hétérosexuel aussi, qui est ouais. une vraie question dans, en termes d'argent, parce que mmh. être en couple hétérosexuel, ça amène forcément à des, à des, 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 des postures de, de domination, mais domination aussi financière, et du coup, ça crée des écarts forcément. Parce que les hommes gagnent plus euh, que les femmes en général. Et, euh, et puis on n'a pas. enfin Si on parle en termes de métier, voilà, on n'a pas du tout la même carrière, etc. Enfin, en tout cas en général. Mais du coup, toi tu ressens un. un... Enfin ça t'embête si ton copain euh, gagne plus mais dans le sens où la, gagner plus ça serait un peu dominer la relation, ça serait être déséquilibré, ça serait euh... Le connaisseur, c'est pas euh, je, euh, non, enfin lui il s'en tirerait pas heureusement, enfin, sinon je serais pas avec lui, je mmh. pense euh, qu'il serait, euh, serait pas dominant par rapport à ça mais et je suis très contente pour lui, c'est vraiment pas lui en fait, c'est juste le système que moi mon métier mmh. Bah, en ouais. fait,
9: euh,
1: je ne vois pas d'évolution, à part si je change de type de poste. Et Moi, je veux pas mmh. être directrice, hein, je veux pas être euh, euh, dans ce genre de métier. en fait. Enfin, Moi, ça m'intéresse pas. Moi, je suis animatrice d'éducation aux médias. Mmh. Mais si je reste dans ce domaine-là, bah, pour l'instant, on va voir par la suite, mais, euh, mais c'est assez limité. Ben, c'est pareil, c'est pas du social, mais on s'en rapproche. C'est un mix entre le prof et oui, animateur. ça En fait, euh, c est c est ça. En fait la, la différence de salaire, elle n'est pas juste aller à, 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 à poste égal et à études égales, mais elle est aussi parce qu'il en fait, qu y a beaucoup de femmes et personnes sexisées qui font des métiers, soit disant dans le care ou des métiers passion, que ce soit dans la culture, dans la santé, dans la sociale et, et autres. Fait, en fait, ce sont des métiers sous-payés. Et, euh, ouais. et souvent aussi très mal payé. Et du coup, en fait, cet écart entre hommes et femmes, elle est aussi due à ça. Elle est aussi due à, euh, à tout euh, bah, au fait que les femmes sont euh, euh, principalement représentées dans ces métiers-là. Mmh. Et du coup, ça creuse encore plus le, le fossé, quoi. Oui, carrément. Bah, ce que je vous propose, c'est d'écouter le, le troisième extrait euh, qui parle justement de l'argent dans le couple.
7: Bon, on avait des frais communs. Et puis, et il puis, nous offrait euh, perso de notre côté. Et ça se passait assez bien.
4: Ouais. C'était
7: assez euh, équilibré. C'était quelqu'un de très cool, simple à vivre. Donc, ça s'est bien passé. On
0: ne partage pas. En revanche, euh, il gagne mieux sa vie que moi. Euh, parce qu'il voulait pas du tout dans le même secteur culturel professionnelle que moi. Donc, il euh, y a un truc un peu instinctif. Euh, par exemple, je ne paye pas le resto, je ne paye pas les voyages ou je participe vite fait, mais ce n'est pas moi qui paye. Quoi.
8: Oui, forcément. Euh, parce que tu partages des choses, donc des achats en commun, même si ce n'est pas du matériel, des activités, des restos, etc. Je pense que cette question est différente parce qu'il faut prendre en compte la différence de moyens entre les deux personnes du couple. Et euh, si la différence est élevé forcément euh, ça pose des questions et ça demande de la communication je pense euh, voilà et aussi cette question de compter euh, sur un couple hétéro euh, de l'homme qui va vouloir euh, payer des trucs euh, pour la femme parce que c'est dans les schémas ça, je pense que c'est une question aussi euh, à soulever
9: non euh, parce que j'ai pas eu de situation où euh, on avait des par exemple un compte commun ou autre donc euh, euh, non, je ne vois pas trop de différence.
7: Hum, je... C'est vraiment une surprise, mais je m'occupais plutôt du compte commun. Et après, on avait chacun nos comptes et chacun nos, nos vies euh, financières. Et euh, c'était plutôt un frein en fait, de partager l'argent, parce qu'il euh, qu fallait être d'accord sur comment on allait le dépenser.
1: Donc, pour plus de clarté, effectivement, j'ai posé la question, en fait, parce que des fois, il y a une réponse qui commence direct par non. <rire> euh, la question, c'était, est-ce euh, que ça change quelque chose euh, quand on est en couple, la, la gestion, en fait, de l'argent la, de mmh. euh, Pour les exemples qu'on a entendus, donc, euh, pour ma part, effectivement, il y avait des... Bah, toutes les femmes, elles, elles ont été ou sont en, en couple euh, avec ou sans enfants. Et du coup, ce que je trouvais intéressant, c'est que... Je n'ai pas abordé ça avec elles, mais peut-être avec vous... Euh, le côté de même si euh, on ne vit pas actuellement en couple peut-être qu'on a vécu ou que même on a une idée sur la question c'est euh, euh, l'idée de base que souvent on a envie de faire égal à parts égales euh, la gestion ou de justement avoir un compte commun euh, et aussi un compte, euh, un compte euh, individuel enfin je, je connaissais des, je connais aussi des couples qui n'ont que un compte commun alors moi ça me ça me fascine complètement c'est vraiment un truc qui m'effraie personnellement je... <rire> Euh, voilà. Mais du coup, ouais, je voulais avoir votre avis sur le, le, le partage de la thune dans le couple. Euh, Est-ce que vous, comment ça se passe chez vous hétérosexuel, ou... du coup. Euh, ouais. Bah, enfin,
3: euh, alors, autour de la table, oui, on va plutôt parler de couple hétérosexuel, effectivement. Euh... <coughs> on m'aperçoit, je pense que mon regard féministe euh, me fait beaucoup de mal de l'avouer, mais euh, c'est vrai que euh, si la personne, elle est quittée, es, elle gagne plus. C'est logique qu'elle paye plus, à un moment donné. Enfin. Ça me, semble, ça me semble OK. Euh, mais c'est dur de l'accepter quand tu ne gagnes pas bien ta vie, de te dire que, en fait, on va devoir te payer des choses, que tu ne peux pas suivre les autres, que les autres ne comprennent pas pourquoi tu ne peux pas suivre dans les dépenses. Euh, et que, en fait, euh, ça c'est pas instinctif en fait, pour les gens de se dire que les, les autres n'ont pas les moyens en fait, de, de faire les activités, de faire les restos. Euh, et il y a des amis, par exemple, avec qui c'est totalement OK. Enfin, là, je sors un peu du couple, mais il euh, y a des amis avec qui c'est totalement OK. Il y en a d'autres qui, qui sont vraiment à la ramasse. Quoi. En fait, il faut leur expliquer que bah, non, gars, en fait <rire> je, gagne pas, je gagne le SMIC. En fait.
1: ouais, c'est un peu tabou. J'ai l'impression que ceux ouais, comprennent pas. Soi, tu passes pour une pince, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, c'est plus individualisé. Pas, genre, c'est genre, ah bah oui, euh, Yuna, de toute façon, elle est au SMIC Ok, la pauvre machin. Mais genre c'est comme si c'était que toi. Enfin Comme si c'était un truc individuel, dans le sens où... Euh, ouais, c'est pas un truc systémique de genre, en fait, il y a plein de meufs qui soit sont au smic, soit elles gagnent moins, dans tous les cas, que toi, en fait. Mmh. Donc, en fait, euh, c'est pas juste... Euh, on a une pote dans la bande qui, euh, qui, qui a un métier dans le social, donc mmh. du coup, elle gagne pas elle a moins que nous. Euh, euh, je sais pas ce qu'on fait, mais voilà. En fait, non. Enfin, il y a toujours ce, ce truc de systémique, genre, en fait, ok... Euh, Peut-être qu'il y a moins de meufs dans la bande ou je sais pas, mais en fait, ce n'est pas moi. C'est systémique, en mmh, fait. Ce n'est pas, mmh, mmh. pas moi, mais personne. Genre, mmh. en fait, on est des millions comme ça et ouais, ce n'est pas un cas individuel, en fait. Mmh. Enfin,
3: et là, on parle de dépenses euh, loisirs, mais enfin mmh. moi je ne connais pas beaucoup de mecs qui achètent des tampons, qui achètent des serviettes, mmh. parce qu'ils ont des chiottes, en fait, euh, comme nous. Et qui participent aussi qui participent à, la à la contraception. Qui enfin à la contraception. Euh, qui, ouais. voilà, tout, tout, mmh. Toutes ces dépenses... Euh, ces dépenses-là, quoi, enfin... Même juste faire les courses. Il hein. y, y a une musique très drôle de Dietré qui dit que, que les mecs, ils ont des capotes gratuites dans la rue et que nous, on est obligés de payer nos, nos ouais. pilules qui ne sont pas remboursées par la Sécu. <rire> ça
1: me fait beaucoup rire. C'est vraiment ça, carrément. Et toi, Fiona, tu,
3: tu vis avec quelqu'un
1: euh, oui. co Comment ça se passe niveau, euh, <rire> niveau argent dans le couple
2: <rire> Je vais détourner la question parce que j'en parle dans ma chronique, donc euh, ah, ça évitera la redite. Mais euh, je peux lire la réponse, du coup, de la même oui, personne carrément. Euh... Euh, du coup, c'est une personne euh, qui vit en couple euh, hétérosexuel depuis 10 ans, qui refuse la cohabitation euh, sous le même toit. Euh, elle s'est d'ailleurs acheté son appartement uniquement à son nom. Euh, elle se construit euh, son patrimoine par elle-même euh, pour le moment. Euh, elle ne sait pas si ça sera euh, son choix pour toute la vie, mais à l'heure actuelle, elle ne souhaite pas mêler argent et couple ou même vie domestique et couple. Comme ça, la question est tranchée.
1: Ok, super intéressant comme témoignage. Je vous propose qu'on continue euh, cette petite discussion, cette grande discussion même. Euh, après le deuxième son, qu'est-ce qu'on écoute, Julia Ben on va écouter Cardi B. Oui. Avec money. Allez, c'est
0: parti.
6: Love. My bitch is all bad, my niggas all real. I ride in his dick and some big tall heels. Big fat checks, big large bills. Run out, flip like 10 car wheels. Cold ass bitch, I give boss chills. 10 different looks and my looks so kill. I kiss him in the mouth, I feel all grills. Heat in the car, that smells on wheels. Woo! I was born a flex. Yes. Diamonds on my neck. I like boarding jets, I like morning sex. Woo! But nothing in this world that I like more than checks. Money. All I really wanna see is up. Money I don't really need to be any Money All a bad bitch need is dust. I got pants in the coop, but at the roof I got pants in the coop. Touch me, I'll shoot, bow. Shake a little ass. Money. You get a little bag and take it to the store. store. Money. Get a little cash. Money. You shake it real fast, you get a little more. Money. I got pants in the coop. but at the goo. I got bands in the coop up the roof I gotta fly, I need a jet shit. I need room for my legs I got a baby, I need some money yeah. I need teeth for my egg All y'all bitches in trouble Bring brass knuckles to scuffle I heard that Cardi went pop I yeah. They go pop, pop That's me busting that bubble I'm the Sony with the drip Baby mommy with the clip Walk out bodies with a bitch Bring a thottie to the whip And she find her, she think God damn, walking pass the mirror woo. Kill my thotty. Little bitch, try me. Boom, boom. Hamilton. Uh. I was born a flex. Yes. Diamonds on my neck. I like boarding jets. I like more than sex. But nothing in this world that I like more than checks. Money. What I really wanna see is the. Money. I don't really need to D any the. Money. All a bad bitch need is the. Money. I got pants in the coop, busting at the woo. I got pants in the cook. Touch me, I'll shoot, bow shake a little ass. You get a little bag and take it to the store. Get a little cash. You shake it real fast, you get a little more. I got pants in the coop. busting not the woo. I got pants in the coop. Touch me, I'll shoot. Bitch, I'll pop out your pop. Bitch, pop papa whoever. You know pop the most shit. The people shit out together. Okay. You the big cardio freak uh. All my pajamas is leather. Uh. Bitch, I will black on your ass. Yeah. Wakanda forever. Sweet like a honey bun. Spit like a semi gun. Roll you on one and one. Come get your mommy some cardi. Get the Tip top, bitch. Kiss the ring and kick rock, sis. Uh. Jump it down, back it up. Ooh, ayy. Make that nigga put down 2K. I like my niggas dark like deuce. Hey, he gonna eat this ass like soup. I was born to flex. Diamonds on my neck. I like boarding jets. I like morning sex. But nothing in this world that I like more than culture.
1: Vous êtes bien sûr Prune 92 FM, on écoutait Cardi B avec Money Et euh, on est là pour parler de Money justement, jusqu'à 23h30 et tout de suite c'est l'heure de la chronique de Fiona
2: ah, l'argent. Au pire, la question de l'argent est un îlot mystérieux et lointain dont nous n'osons pas nous saisir. Au mieux, nous nous y intéressons et nous passons pour une personne suspecte, vénale, diabolique, voire pire, une personne de droite. Pour ma part, j'ai décidé de m'intéresser à l'argent, non pas en tant que futur lobbyiste ou investisseuse aux dents qui rayent le parquet, mais tout simplement en tant que personne désirant me sécuriser dans une société où l'on m'a fait comprendre, dès mon plus jeune âge, que l'argent n'était pas mon domaine en tant que femme. Apparemment, ma valeur résiderait uniquement dans l'amour des autres, pour un peu que je sois serviable, et surtout, que je ne compte pas trop. Mais c'est fini. J'ai décidé de compter, et la note est salée. Est-ce une pointe d'aigreur que l'on entendrait dans ma voix hum, Il semblerait bien. De ce constat et de cette colère est née l'envie de m'informer à ce sujet. J'avais envie de comprendre pourquoi je me sentais flousé et si je l'étais réellement, quels étaient les mécanismes à l'œuvre. Car, euh, car je ne pouvais faire qu'un constat en regardant autour de moi. L'argent, quand il est censé sécuriser, valoriser, être épargné ou investi, n'est jamais une affaire de femme. Enfin, après avoir mis la lumière sur la plus grande arnaque liée à notre genre, je voulais savoir comment faire. Comment faire pour avoir une part de contrôle sur la situation Comment faire pour gérer mon argent Comment faire pour épargner correctement en gagnant 1500 euros par mois Pour commencer, je vous propose un petit extrait du livre « Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes » Écrit par Lucie Quillet aux éditions Les Liens qui Libèrent. Ce que l'argent symbolise à nos yeux définit en partie l'usage que nous en aurons. Et il ne faut pas forcément en avoir pour le perdre. Il y a l'argent que l'on a, et que l'on dépense, mais aussi celui que l'on ne gagne pas, au profit d'autre chose. Le plein et le vide, la dépense et le manque à gagner. Ces deux phases de l'argent sont chacune des moyens, des outils, dépasse pour s'intégrer dans une société qui reste encore celle de la norme hétérosexuelle. C'est le couple, c'est le coup du couple qui se décline en trois temps, avant, pendant, après le couple. Le couple hétérosexuel commence avant même d'être deux. Dans une société qui capitalise sur la crainte du célibat, il faut déjà devenir un bon candidat au couple. Pour atteindre cette meilleure version de soi-même, la liste des exigences est de loin immensément plus longue pour les femmes qu'elle ne l'est pour les hommes. Combien coûte le ticket d'entrée sur le fameux « marché à la bonne meuf » comme l'écrit Virginie Despentes dans King Kong Theory Combien déboursent les femmes pour détourner leur nature, s'épiler, se maquiller, réaliser des soins sur les multiples particules de leur corps, du visage aux jambes en passant par les ongles et les cheveux Combien faut-il payer pour atteindre et incarner l'idéal hétérosexuel de la femme glabre et mince Vient ensuite le coût coup du couple aux prémices du couple, puis pendant le couple. Une fois dans la barque, il faut que celle-ci aille bien. Il faut le maintenir, et s'y maintenir. Ce bien-être repose sur les charges sexuelles, émotionnelles, domestiques et parentales que supportent les femmes en grande majorité. Combien dépensent-elles seules pour la contraception Pas toujours remboursée et encadrée par des rendez-vous médicaux onéreux, celles dont bénéficient aussi les hommes Combien leur coûte l'achat de livres de développement personnel sur le couple, l'éducation, la communication, jusqu'aux séances chez le psy Combien dépensent-elles en lingerie Combien coûte le fait de porter seul le poids de la conciliation sur ses épaules à quoi équivaut exactement le travail domestique gratuit qu'elles réalisent dans l'écrasante majorité au sein de leur foyer Quelle est la valeur de leur travail et celle qu'elles ne percevront jamais en billet Quand le couple hétérosexuel devient famille, la situation financière des femmes change dans le respect d'une vision normative différenciante de la parentalité et des rôles sociaux de chacun. Devenue mère, nous attendons d'elle qu'elle se dévoue pour jouer les, les variables d'ajustement, jaugeant le degré d'attachement à leurs enfants, à leur implication dans son emploi du temps. De fait, plus elles en ont, plus leur taux d'activité professionnelle baisse. Et ce temps consacré à la parentalité n'est pas vraiment considéré comme du travail. Nous l'appelons « congé maternité » ou « parental ». Il embête les employeurs, il dédouane les pères, il est pris en compte en totalité dans le calcul des retraites que depuis 2014. De nombreuses femmes passent à temps partiel pour s'occuper des enfants, afin d'éviter au couple de payer une nounou. Elles limitent souvent leur vie professionnelle pour être disponibles. Elles perdent une partie de leur salaire leur partenaire le conserve entièrement, voire l'augmente, l'argent du foyer est maintenu. À partir de là, les calculs se font pragmatiquement. Le plus gros salaire prévaut en général. Dans 75% du couple, il s'agit de celui de l'homme. Sa carrière fait office de locomotive familiale. Elle passe en priorité. Une fois, puis pour toute la vie. Aussi devient-il quasiment impossible pour les femmes de rattraper cet écart. Elles gagnent en moyenne 42% de moins que leurs conjoints. Quand un couple se sépare, un mariage sur deux aujourd'hui en France, la locomotive masculine continue de filer, et nombreuses sont celles qui restent à quai. Elles ont œuvré à lancer la machine, mais n'ont fait qu'une partie du voyage. Le ex a assez d'élan pour poursuivre, elles continueront à pied. Comment expliquer sinon qu'après une séparation, une femme perde 20% de son niveau de vie contre 3% pour un homme cela signifierait-il qu'elle profitait bien du revenu de son conjoint, ou bien que le coût de la garde exclusive des enfants dont elle hérite dans 75% des cas la plonge dans la pauvreté que connaît un tiers des familles monoparentales C'est le coût coup du couple après le couple. Euh, du coup, pour euh, revenir un peu sur cette lecture, euh, pour ma part, c'est un essai que j'ai pris énormément de plaisir à lire. Car j'ai eu la sensation qu'on me mettait une notice entre les mains. J'avais compris les mécanismes qui poussent les femmes à s'appauvrir plus que les hommes et ce qui fait qu'elles ont moins d'argent tout court. Dans le cadre du couple hétérosexuel, cette perte démarre avant d'être en couple, mais aussi pendant et après. Pour autant, ce n'est pas un livre qui m'a déprimée ou qui m'a remis en cause mon choix d'être en couple hétéro et de vivre sous le même toit que mon compagnon. A ce sujet, le chapitre sur le coût de vivre en couple m'a permis de confirmer que partager au prorata toutes les charges communes avec mon compagnon était déjà un bon début. De façon très concrète, cela veut dire que grâce à un tableau Excel, j'ai pu constater que je gagnais en moyenne 10% de moins que lui et que je me ferais totalement avoir si je décidais de payer à 50-50 le loyer, Internet, la nourriture, les factures d'énergie, etc. Par conséquent, je paye 45% de ses charges et lui, 55. J'ai aussi compris que si je voulais un jour avoir des enfants, passer à temps partiel est un choix qui m'appauvrira sur le court, moyen et long terme. De façon générale, ce livre m'a permis de constater que l'argent n'avait pas à être un sujet tabou au sein du couple, voire même qu'il était vital que ce soit un sujet. Il m'aura permis dans un second temps de m'intéresser de plus près à comment épargner et me créer un coussin de sécurité personnelle, couple ou non. Vient donc la question suivante, comment gérer son argent Il y a un an de ça, je suis tombée sur un compte Instagram très intéressant, que on a déjà cité en début d'émission, et qui s'appelle « Oseille et compagnie ». Il s'agit d'un compte créé par deux femmes, Insa Felassini et Eloise Boll, dont le but est d'aider les femmes à mieux comprendre les rouages de la gestion financière. C'est grâce à elles, par exemple, que j'ai appris qu'en étant peu imposable, je pouvais prétendre à l'ouverture d'un livret d'épargne populaire. Un compte avec un taux d'intérêt deux fois plus élevé que le livret A est très facile à ouvrir. J'ai aussi appris plusieurs tips sur les impôts, l'investissement immobilier ou la gestion financière lorsqu'on habite à deux. Pour cette chronique, j'ai donc choisi de m'intéresser de plus près aux livres qu'elles ont édité en 2023, intitulés Autune, citoyenne. Grosso modo, ce livre m'a aidé à me construire un tableau de suivi de mes dépenses et un tableau d'épargne en prenant en compte tous les petits détails propres à mon cas. Il est adapté aux salariés, mais aussi aux indépendantes et parfois même aux étudiantes. De façon générale, il m'a renseigné sur les différentes façons d'épargner ou sur les différentes possibilités d'investissement. Le seul bémol du livre, à mon sens, c'est qu'il prend pour exemple une fourchette de salaire dont la moyenne se situe aux alentours des 2000 euros, ce qui est bien trop pour ma réalité financière. J'ai dû donc ajuster les exemples à ma sauce. En bref, je pense que le compte Instagram peut être un bon début pour celles qui souhaitent s'intéresser à ce sujet et que le livre est un plus si vous voulez aller plus loin. Pour conclure, ces lectures m'ont permis de prendre conscience de la nécessité de mettre le nez dans mes finances. J'y suis allée à reculons dans un premier temps. Avoir des conseils pour construire mes propres outils euh, m'a vraiment aidé Enfin, si j'avais une seule chose à transmettre à nos auditrices à ce propos, c'est que quitte à vous faire flouser, comptez Exigez et surtout prenez ce, tout ce qu'on ne vous donnera pas.
1: Merci Fiona. Et évidemment, on pourra retrouver toutes ces recommandations de, de livres et, et bien d'autres dans notre épisode en podcast et également sur notre compte Insta, mais ça on en parlera à la fin de l'émission. Pour continuer ce, ce petit moment de discussion, bah du coup, je voulais rebondir avec directement le, le dernier extrait. Euh, du micro-trottoir qui, là, pour le coup, on a posé la question de, euh, justement, quelles dépenses, j'ai envie un petit peu de savoir, à part les frais fixes, euh, et quelles dépenses, euh, dans, dans quel domaine est-ce que les personnes qu'on a interviewées euh, dépensent le plus
7: Il n'y a pas, parce que tout va dans les frais fixes, les charges, mmh. et il n'y a pas après. Il n'y okay. a pas de possibilité de faire autre chose.
0: Je pense que c'est des affaires pour
8: mes enfants, le plus gros truc. C'est des des cadeaux pour leur faire plaisir. Je pense que c'est ça ma plus grosse dépense. Euh, clairement dans les voyages et les week-ends. Voilà, je claque toute ma thune.
9: <rire> et bien euh, les loisirs, donc euh, les restos surtout, euh, restos, des spectacles. Enfin euh, voilà, vraiment le loisir en,
7: en en globalité quoi. Et ben sûrement les restos et les bars.
1: Alors beaucoup de loisirs euh, ou rien du tout, ou pour les enfants, c'est les témoignages qu'on a reçus euh, de notre côté, comment ça se passe au-delà au de ce que j'appelle frais fixes bah, c'est soit un, un crédit, un loyer, euh, l'essence dans la voiture, les courses, euh, dans quoi est-ce que vous, vous dépensez votre thune, ça ne veut pas dire forcément beaucoup, mais d'après vous, dans quel domaine Et ça fait, ça, ça, ma question rejoint aussi un petit peu la question de la gestion, ça, à savoir est-ce que vous, vous calculez euh, où va votre argent Dans quel domaine Et combien de pourcents Je sais qu'il y en a peut-être qu'ils font... Euh... Il y a des applis maintenant euh, aussi qui, qui font ça. Euh, donc voilà, plusieurs questions en une. Euh, Marie, où va ta thune, toi euh, Dans les bars.
4: Dans les bars, <rire> C'est euh, <rire> très, très évident, ouais, ouais, ouais. Euh, Dans les bars, euh... mais ouais, là, je... c'est journée de moins en moins, quoi. Euh, c'est vraiment les frais fixes sont devenus euh, exponentiels, donc... Euh... Je sais pas euh, si c'est corrélé... Euh au fait, alors après, en fait, effectivement, quand j'y réfléchis, euh, tout ce qui est de l'ordre de la taxe rose, je ne le calcule pas, en fait. Mmh, mmh. Et c'est là que Et je oui. me rends compte qu'en fait, en réalité, non, c'est probablement dans ma taxe rose. Parce que, bah, comme toi, Julien... Euh, ouais, c'est ancré. C'est euh... ancré. Puis, euh, ouais Et je n'ai pas vraiment consciemment cherché à désancrer, parce que j'aime bien euh, prendre soin de mes cheveux, euh, j'aime bien euh, mâcher une petite crème. Euh... Euh, donc oui, non, en fait ça, fait, ça fait vraiment partie de ces trucs qui sont, pour moi, de l'argent euh, invisible. C'est un prêt euh... fixe, en fait, pour toi. bah Oui, parce qu'en fait, euh, à partir du moment où ce pot de crème euh, est terminé, euh, j'en je, achète euh, à un travail régulier, je vais juste le racheter. Donc euh, voilà. Mais bien sûr, mes chats aussi. Mes chats oui. sont, <rire> sont partie de mes frais euh, les plus importants. Mais oui, du coup, c'est assez fascinant de se rendre compte qu'on gueule contre la taxe rose. Et puis, en fait... Euh... Bah, elle devient une, une, une partie invisible où, où je sais même pas de l'enlever. Yes, mais je clairement. Ouais. Euh,
1: C'est hyper vrai ce que tu dis, Marie. En tout cas, moi, je me retrouve vraiment là-dedans. C'est-à-dire que pour moi, tout ce qui est soins, euh, beauté, crème... Euh euh... coiffeur coiffeur oui, parce que en tant que fausse blonde ça fait un sacré un sacré, un sacré budget mais en fait pour moi c'est euh, c'est une taxe enfin, enfin c'est pas une taxe en fait enfin c'est euh, ça fait partie des frais euh, des frais euh, mensuels quoi Fixe. Enfin, et pourtant et dire... oui et même en étant euh, euh, assez euh, enfin assez précaire et assez euh, je veux dire moi genre, bon, je n'achète pas des crèmes à 30 balles enfin c'est des crèmes euh, voilà c'est des crèmes de supermarché et tout mais en fait ça fait quand même partie mm. de euh, des de achats que j'achète comme je vais acheter des pâtes tu vois je vais acheter une crème hydratante je vais acheter euh, de l'après-shampoing je vais acheter euh, euh, une personne à paillettes enfin je sais pas peu importe mais euh, c'est pas du grand luxe tu vois mais en fait ça fait partie mm. euh, en fait je compte même pas en tant que plus tu vois et euh, mmh. le plus pour moi, c'est pourtant c'est quelque chose qui est assez récurrent, mais c'est par exemple, bah, comme Marie, les bars, les sorties, les trucs. Mais pour moi, c'est un, un plus. Euh, mmh. Alors que, en fait, tout ce qui est attrait à, à l'apparence ou même au bien-être, entre guillemets, euh, alors que ça pourrait être considéré comme un plus, bah pour moi c'est considéré comme un, mmh. un truc fixe en fait, parce que parce que c'est ancré, et parce que c'est. Je m'en mets pas compte. Tu vois, ouais. Toi, Fiona, tu t'y retrouves dans, dans tout ça aussi ou t'as d'autres euh, domaines où tu. <rire>
2: Les livres <rire> ouais, non, On va dire que depuis... Euh, du coup, je suis libraire, donc euh, on va dire que... Non, en fait, je continue à dépenser beaucoup trop dans les euh, livres, malgré tout. Non, non, mais ce n'est pas mon, mon seul pôle de dépense. Par contre, je pense que j'ai réfléchi cette histoire de taxe rose il y a quelques années. Je pense qu'avant, je pouvais vraiment mettre beaucoup de thunes, beaucoup trop. Et pareil, je pense que ça vient de mon éducation aussi. Euh, ça me fait penser à ce que tu disais, Marie. Enfin, du coup, euh, j'ai une mère qui n'a pas forcément des salaires mirobolants, mais qui claque tout. Euh, bah, dans les sapes, on en a parlé mmh. mais aussi euh, dans les produits enfin euh, waouh, mmh. wow, non mais c'est Sephora la salle de bain de ma mère, c'est un truc de ouf genre euh, il y a vraiment trop plein de trucs et des trucs en plus qui ont l'air de coûter quand même assez cher mmh. et je pense que les premiers ouais je devais m'acheter hein, des, des trucs, mais enfin ch chers, je sais pas mais pareil mettre 30 balles dans une crème de jour je pense que pour moi c'était bah ouais, c'est ce prix-là qu'il fallait mettre, quoi, mmh. parce que bah, ma mère me dit, bah faut acheter des bonnes crèmes et tout, sauf qu'il n'y avait pas l'argent. Bon, la vie faisant, je pense que j'ai commencé, bah, du coup, par ces lectures-là, à m'intéresser à tout ça, et à lister, en fait, ce que j'achetais, et combien je mettais dedans, et est-ce est que j'en avais vraiment besoin ou pas. Et année après année, en fait, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui jardent de la liste. Euh, en tête d'épingle, l'épilation. <rire> Aujourd'hui, ça m'arrache la gueule de dépenser des thunes. Dans l'épilation, euh, je m'épile pas les deux tiers de l'année et euh, avant j'allais chez l'esthéticienne quoi mmh. et c'était toutes les parties et, et voilà et pareil j'ai été éduquée là dedans on n'a pas de thunes mais tu, tu ouais. traces pas à quoi ma fille c'est l'esthéticienne ouais. quoi et du coup, euh, je pense que ça, c'est un truc que je me suis forcée quoi, à lister et à, me, et à avoir des chiffres devant les yeux et à me dire, putain, mais c'est pas possible. Quoi. Quand je vois mon copain qui doit s'acheter une crème hydratante ouais, ça. Et, et, en, et de mais me rendre encore. compte que j'en avais pas forcément, forcément oui, besoin. Moi, il en a une. Euh, <rire> c'est clair. que bah, En fait, des fois, même sans masque, sans... En fait, mes cheveux n'étaient pas forcément mieux ou pire. La crème hydratante, un peu, mais bon, j'ai pas besoin non plus de mettre des trucs hyper chers. Et d'essayer de déconstruire ça. Donc ça, je pense que ça a été un un bon un bon soulagement aussi et sinon bah ouais resto euh, bah euh, et beaucoup de cadeaux pour mes potes aussi mmh. ça, ça a été euh, la, la découverte de cette année <rire> chose que je chiffrais pas vraiment enfin jusqu'ici je crois que je chiffrais pas vraiment franchement ça fait que quelques mois que j'ai mes histoires de tableaux Excel et tout voilà mais euh, et je, je mettais beaucoup trop d'argent dans, dans mes, mes potes. <rire> je vous kiffe mais euh, mais juste euh, maintenant je vous ferai des dessins à la main quoi enfin mm -hmm. ça sera plus plus économique.
1: Et justement, ce que tu disais sur le... Ben en fait, on en revient toujours au même sujet. C'est toutes les injonctions, la publicité, le, les, la construction sociale de ce que c'est être une femme, une, une vraie femme. Donc, euh, le soin, etc. Euh, ça, ça me fait... Le lien est peut-être un peu bizarre, mais bon, on avait dit qu'on l'évoquait. Donc, euh, j'embraye je, je, là-dessus. C'est le côté... Bah, très, euh, encore une fois, très, euh, très paradoxal. de Il faut faire attention, il faut, enfin, voilà, on ne va pas mettre n'importe quoi sur notre corps. Il enfin, y a beaucoup de trucs qui nous poussent à acheter des trucs qui ne sont d'ailleurs pas forcément bien. Hein. Mmh. Voilà, on se fait un peu avoir aussi. Et, euh, et aussi, tout ça pour plaire aux hommes. Enfin, ouais. Dans l'histoire dans de, de plaire aux hommes, qui peut aller jusqu'au côté, j'y viens, <rire> je tire <rire> le fil, euh, de euh, l'image de la femme michto c'est-à-dire qui se fait belle, qui utilise euh, voilà qui a, qui a besoin d'argent et qui se fait belle et tout ça pour séduire les hommes et qui est du coup est attiré par des mecs qui ont de la thune parce que euh, et uniquement enfin qui sort avec des mecs, euh, c'est ça un peu le stéréotype. Hein, ouais, est elle n'est pas attirée, mais en
4: tout cas, elle attire qui, de...
1: qui attire les mecs qui ont de la thune et qui, qui va chercher en fait euh, qui s'intéresse aux la mecs que, que parce ouais. que voilà que parce qu'ils ont de la thune. Euh, on en parle de ce stéréotype là, <rire> on en parle là-dessus. Euh, Marie, ouais.
4: Tu... Ah, ah non, euh, je sais pas. Ouais, J'avais l'impression que tu. Ah non non, non J'étais je... très étonnée de cette transition. <rire> <rire> parce que moi j'étais toujours sur les crèmes et le fait que les mecs mettent pas de crème, ça m'énerve. Parce et que pour moi crème, ça, ça paraît in, inconcevable de pas mettre de crème. Et donc euh, tu vois genre, mais après moi ce qui m'agace aussi maintenant c'est que du coup pour équilibrer la balance ils ont dit ils, ils créent toute cette myth cette mythologie. Je vais y revenir à ton oui, T'inquiète oui, Mais toute cette mythologie de il y a pas que les femmes qui ont le droit de mettre de la crème crème sur leur gueule et donc ils en profitent pour vendre des crèmes hyper chères aux mecs comme si jusque-là on avait eu un privilège euh, ouais, comme si ça avait été un privilège ouais. que, euh, on passe Bien des sûr. heures dans la salle de bain c'est euh... du marketing tu vois, et genre, donc euh... Euh, vous aussi mettez une crème supra-chère euh, à la peau enfin euh, en, en, en peau de caviar en peau de cul de caviar quoi genre mais non en fait euh... mais à la
1: bière quand même pas aux fleurs euh, d'hibiscus euh, elles noir, sont, ouais, elles tu sont vois. noires elles ouais, sont ouais, vert foncé
4: elles sont genre hyper simples sans le bitume Ouais, ça, sent <rire> <Voilà>. seuil. <rire> 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 ça sent le chèvrefeuil. Ça sent le pitch, moi, <rire> tout à <devais. rire> Donc oui, euh, je pense que ta transition visait à aborder le sujet oui. des sugar baby, sugar daddy. De tout ça, tout, tout, oui. Oui, mais donc, voilà, oui, oui, pas très je bien Je, fait, je trouve mais... très intéressant. Toi, tu as utilisé le terme vénal euh, dans ta chronique, euh, Fiona. Moi, j'ai utilisé le terme michto J'avais réfléchi aussi à vénal. Je trouve que c'est vénal. Il est très intéressant parce qu'il est très souvent utilisé au féminin. Et donc effectivement, on a construit euh, cette espèce de mythologie que les femmes en ont toujours après l'argent des hommes. Elles en ont après mon argent. C'est pas une phrase... Euh... enfin Genre, euh... vous l'avez déjà dit vous Genre, pour blaguer, cette phrase « Ah, il en a après mon argent. Non, mais je lui plais pas, il en a après mon bah argent. » Moi, je l'ai déjà <rire> utilisée, mais pour blaguer. Parce que genre, t'as juste... juste à... ouais. ah, euh, tu dis à tes potes, ouais, le mec là-bas, il te mate si tu dis « Non, mais il en a après mon argent. » Tout le monde rigole tout de suite, <rire> tu vois. genre. Euh... Et eux, ils le disent hyper sérieusement. Donc en fait, euh... enfin, rien que ça, ça montre... Enfin, comment ça se fait que les meufs en aient après l'argent des mecs bah, C'est parce qu'elles en ont pas, en fait, euh, tout simplement. Et pourquoi elles en ont pas C'est ça qu'il faudrait se poser comme question. Mmh. Euh, donc, enfin, euh, C'est évident qu'on va pas courir, je sais, je reviens encore à lui, après Philippe Etchebest, <rire> si on avait de la thune. <rire> Évidemment que non, on coucherait pas avec Philippe Etchebest. Mmh. Évidemment que non. Mmh. Et oui, je suis obsédée par Philippe Etchebest <rire> Parce que je compte le mettre dans notre, dans, dans notre jeu des « Qui sera un agresseur en 2024 euh, ?» On oui. en parlera en décembre. Je <rire> compte bien en parler en décembre. Donc voilà. Ouais, ouais, pour rebondir sur ce
1: qu'a dit Marie, bah, totalement, en fait, genre, euh, en fait, ce stéréotype, il repose sur une réalité quand même qui est très grave euh, En fait, pendant des siècles, et c'est encore le cas, dans, notamment dans plein de pays, à part la France et même en France, euh, en fait, euh, pourquoi il euh, y a certaines femmes qui enfin euh, en tout cas avant, euh, en fait, euh, le but d'une femme, c'était de créer enfin euh, ce qu'on leur a dit et ce qu'on leur a construit c'était de créer une famille et d'avoir de la thune et comment tu avais de la thune et pouvait pouvais t'émanciper de ta famille, c'était par le mariage mmh. et du coup, le mariage euh, il fallait un bon parti, parce que le bon parti il fallait qu'il soit riche, un minimum qu'il ait une bonne situation, etc. Elle pour voir Exactement. Pour pouvoir, pouvoir euh, à la fois s'émanciper de sa famille, parce qu'en fait, tu es une femme, tu n'es jamais indépendante. Soit tu viens de ta famille et tu passes vers le mari. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle la dot et même euh, symboliquement, voilà c'est comme ça. Mais en fait, euh, euh, pourquoi euh, les femmes cherchaient un bon mari C'était pour euh, en fait euh, s'émanciper de leur famille et pour à la fois comme il y avait très peu d'accès à elle-même une, une émancipation financière et culturelle et, et intellectuelle, en fait c'était aussi une façon de pouvoir construire une vie euh, euh, à peu près confortable. En fait. Donc en fait, ça ne vient pas de nulle part non plus. Euh, c est, c est, euh, euh, et c'est encore le cas dans beaucoup de pays où en fait euh, les femmes sont encore malheureusement très dépendantes de leur mariage et de leur alliance qu'elles font mmh. avec un homme dans un couple hétérosexuel. Mmh. Parce qu'en fait, euh, les femmes euh, sont tellement... Euh, peu accès à l'émancipation et à avoir un métier à faire des études ou à, à juste avoir son propre argent et sa propre identité et sa propre émancipation, que malheureusement, ça passe par le mariage et c est, c est, ça, ça vient encore de là et c'est encore le cas, notamment avec les... Bon, alors, c'est un peu différent mais on, on peut parler des choux à Babi et des choux dans le sens où euh, c'est un phénomène qui s'écrit il y a un petit moment déjà, notamment aux états unis où en fait, c'est des jeunes filles, euh, euh, souvent étudiantes, euh, qui en fait euh, aux états unis notamment les études c'est très 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 cher c'est plusieurs milliers de dollars par an et en fait euh, bah, si t'as pas les moyens euh, comment tu fais quoi Parce que c'est juste faire des études genre euh, c'est primordial c'est un luxe mais du coup il y en a qui arrivent à le faire malheureusement en passant par euh, un ton de sugar baby c'est à dire que tu te fais payer euh, par un homme qui est euh, euh, qui est plus vieux que toi et plus beaucoup plus riche que toi et qui va euh, comment ils appellent ça t'entretenir te, te euh, voilà contre des te soutenir, services, ils bien soutenir bien sûr contre des services affectifs et sexuels voilà. Et en fait, c'est quelque chose qui est assez répandu euh, partout dans le monde, mais notamment dans les pays aussi européens où euh, on a un peu romantisé ça aussi, genre Sugar Baby, Sugar Daddy, euh, pour pas dire des termes en fait, de prostitution et de, ouais. et de domination euh, des hommes riches par rapport aux femmes euh, jeunes et pauvres. quoi. Désolée, je fais un petit raccourci,
4: mais... Bah ouais, oui, je cherche que des femmes jeunes. En mais en fait, fait voilà,
1: euh, et puis, euh, et puis voilà ça, ça montre à la fois la précarité des femmes. Euh, euh, pas que étudiante d'ailleurs, hein, la précarité des femmes dans le monde du travail, dans le monde tout de, de court. Et à la fois, la, le, le, la puissance, et la domination des hommes euh, face à l'argent et face au pouvoir aussi. Parce que dans ce genre de relation, évidemment, ce n'est pas du tout euh, une relation équitable. Euh, alors, je ne dis pas tout le temps, hein, évidemment, derrière des expressions. Mais en général, ce n'est pas des, des relations très équitables en termes de, de domination, de pouvoir et d'affection. Et du coup... Euh, euh, je ne sais pas comment terminer ça. Mais
0: <rire> <rire> du coup, voilà quoi.
1: Euh, ouais. Sugar Baby, Sugar Daddy, tout un sujet à explorer. Et d'ailleurs, je ne je, je vais pas faire ma chronique ce soir, mais je, je l'écrirai euh, ou je la, je la dicterai sur Instagram. C'est dit maintenant, suivez donc tu es, hein, es obligé de le dire. Hein. Ouais, Suivez-nous sur Insta, euh, ça va sortir un, un petit, une petite chronique sur les, tout ce qui est Sugar Daddy, Sugar Baby. Et pourquoi aussi. Euh, et différemment, pourquoi aussi. Euh, euh, des jeunes femmes belles euh, sortent avec euh, des, euh, jeunes vieux,
4: euh, des jeunes vieux rien dire, <rire> des jeunes vieux
1: des vieux riches voilà et ça c'est pareil c'est un grand cliché euh, qu'on a qui existe certes mais qui ne sort pas de nulle part et qui
2: est pas du tout euh, ce qu'on croit voilà Fiona, tu voulais rebondir Il euh... deux petites dates euh, que j'avais, que je me suis dit, c'est un moment où j'aurai l'occasion de les caser, mais euh, l'année, la, euh, en gros 1907, c'est le moment où la femme a eu le droit de disposer librement de son salaire. Bah, est On a envie chien. de dire, ok, mais en fait, elles ont le droit d'ouvrir des comptes en banque mmh. perso que depuis 1965. Donc ça mmh, fait que 58 as... ans. 58 ans, c'est tellement rien. C'est une histoire rien. de une génération qu'elles peuvent avoir un compte en banque pour mettre leur fric dessus. Mais bien sûr qu'on ne sait pas faire de tableau Excel. En fait, J'ai mm -hmm. envie de dire, qui pourrait nous transmettre ça Au mieux, notre mère. Mm -hmm. La grand-mère, pas sûr. Et puis, alors, juste, à la grand-mère, etc. Bah là, euh... enfin, on se dit, mais c'est... Enfin, et on parle de Michetot, mais on a envie de dire, mais jusqu'ici, en fait, on, on dépendait de ça. Et si on oh. voulait... Euh... S'élever dans la vie, bah bien sûr qu'il fallait trouver quelqu'un qui avait une bonne situation, puisqu'on n'avait même pas la possibilité de s'en faire une à nous. Mmh. Donc, euh...
1: Et ça, c'est un truc qui vous en dit. qui, nous, qui vous. Euh, du coup, je vous pose la question à vous, mais qui, qui vous questionne. De, toi, Fiona, je vois que euh, quand même, ça t'a ça questionné. Du coup, tu as, as mis des choses en place pour euh, apprendre à mieux gérer. Est-ce que vous, les filles, c'est un truc que vous vous dites, genre, euh, peut-être même à partir de là, maintenant, nos discussions, mais d'avoir cette. Euh, au-delà de gagner peut-être plus ou juste de, de, de mieux gagner sa vie, euh, de, de savoir gérer ou est-ce que pour vous, c'est genre euh, « non, pas tout de suite » ou, ou « c'est pas une préoccupation ?» Yuna <rire> 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 euh,
3: Si, c'est grave une préoccupation parce que si clairement, j'étais pas en, en colloque je pense que je vivrais sous les, sous les ponts. Euh, à la fois, comme on le disait, c'est hyper dur, je trouve, en couple, euh, parce que euh, bah, quand tu dépenses, euh, quand tu es célibataire ou que tu as un autre mode de vie que de vivre ensemble, euh, tu dépenses pour toi, uniquement pour toi, et là, en fait, euh, tu, tu vas faire des dépenses qui, qui même ne te concernent pas et euh, que tu n'aurais pas faites si tu si avais été seule. Donc, je trouve ça super dur... Euh, Enfin, vraiment, moi, je, je tire mon chapeau à, à toutes les, les nanas qui, qui arrivent à, à compter jusqu'au moindre centime de ce qu'elles qu dépensent. Moi, j'ai plutôt la technique de fermer les yeux. Et ça ne rapporte pas, hein. franchement, je, je vous le dis. Euh, C'est même pire. Mais, euh, mais en fait, j'ai l'impression que sinon, je ne pourrais absolument pas vivre. Et déjà, que cette, cette pression, elle est constante. Mmh. Euh, en fait, j'aurais vraiment l'impression de, de, ouais, de, de pouvoir rien faire de, de ma vie, quoi. Mmh.
1: Et, euh, et à l'inverse, justement, ça me fait penser à la, la question. On survient un petit peu à la question du couple. Et justement, à travers ce que, es, que tu disais, Julia, et l'extrait que j'avais mis, euh, qu'on a mis il euh, y, y a quand même quelques minutes, euh, le fait que l'argent c'est le pouvoir et que bah, souvent le pouvoir est, il est détenu par les hommes. Est-ce que ça vous a déjà gêné dans une relation euh, qu'on vous paye des trucs Est-ce que vous avez eu l'impression d'être mmh. dominé Bien sûr. De... Grave. Ouais, Grave. Genre, Grave. genre quoi
3: Grave. <rire> Mais... <rire> Ouais, genre, tu sais, qu'on te qu paye des trucs, euh, tu vois, on ne paye pas un verre, on, on paye des fringues, ou on paye, tu vois, des trucs comme ça. Et tu te dis, mais euh, c'est quoi la prochaine étape Je fais du mmh. sexe tarifé ou... Vraiment, enfin, il y a un côté où, en plus, quand tu as des énormes écarts de salaire, ouais. alors, moi, ça, ça, ça m'est déjà arrivé d'être avec quelqu'un qui gagnait 7000 balles par mois, moi, je gagne le SMIC. Ah bah, clairement, tu te sens, sens humilié quoi. Mmh. Euh, vraiment tu, tu
4: n'es rien 7000 balles par mois <rire> aimait, mais c'est qui réapporte c'est
1: qui <rire>
3: c'est qui, <rire> qui
1: non mais, bah, en, non, mais je te
4: le conseille non, pas non, si non, non, <rire> vraiment, oui.
1: non mais en vrai euh, en fait moi c'est assez euh, je suis assez perdue là-dedans parce qu'à la fois je, moi je déteste qu'on paye pour moi je, je, je me sens déjà, déjà en tant que femme dans un couple hétéro souvent voilà c'est pas évident de trouver sa place et de se pas sentir dominée mais alors euh, quand tu te payes voilà tu te dis mais vas-y c'est moi qui paye, je, je suis indépendante, je suis forte, j'ai pas besoin de quelqu'un, enfin j'ai pas besoin de toi et tout machin. Mais en même temps, en fait, je me dis, mais voilà le mec il gagne plus que moi, mais vas-y, il va raquer en fait. Enfin, en fait, j'ai mmh. deux cerveaux dans ma tête. Il y en a ouais. un qui me dit, ouais. mais et ta fierté, c'est bon, tu t'as besoin de personne, t'as ta thune, et même si tu as découvert à cause de ça, bah, au moins c'est ta thune, tu dois rien à ouais. personne. Et le côté, genre, mais vas-y, en fait, mais. mais... Mais sors une gars, genre... De euh, toute façon, clair. je te dois rien, parce que moi, c'est hors de question. Parce que tu vois, tu as toujours le truc aussi de genre... Attends, il va me payer ci, me payer il me ça. Qu'est-ce qu'il attend en retour Parce que tu vois, ouais. ça dépend dans quelle relation tu es. Mais genre, c'est quelqu'un que tu connais pas. Enfin, moi, même quelqu'un que tu connais. Mais, ouais. euh, mais voilà, euh, voilà, tu gagnes la thune. Mais vas-y, mais rince-moi, en fait. genre Tu vois, c'est comme euh, les, les gars qui te payent des coups euh, au bar. Mais tu fais très bien. enfin Tu vois, il y a un côté aussi, genre... mais bah, Vas-y, en fait, je prends de la de, de la stupidité des mecs et de leur arrogance... Et du coup, euh, ben bah, voilà, en fait, vas-y, paye-moi des verres. Et en même temps, tu te dis, enfin, voilà, moi, je moi, je saurais pas me fixer <rire> là-dessus, je suis désolée. J'ai tellement d'accord. J'ai mon côté féministe. moment qui mmh. mais voilà, ferme ta gueule, c'est moi qui paye. Et, euh, et l'autre, euh, ben bah, en fait, vas-y, euh, rince-moi, euh, t'as as plus de que moi, mais vas-y, en fait. Mmh. Moi, je profite de ta tune et t'inquiète, euh, tu vois. Enfin,
3: genre, je peux me le payer, mais si euh, t'es en fait, vraiment ça. trop con et que tu veux mais me payer à ma place, vas-y. Genre, le <rire> pigeon, euh, tu te dis, ben vas-y, en
1: fait. Genre, vas-y, ton arrogance, elle a payé mon verre. Et en fait, euh, voilà. Enfin,
4: bon, bref. Toi, Marie, tu étais d'accord aussi Ah oui, ouais. moi, je me suis jamais, je me suis jamais trop retrouvée dans la situation où je, je, je gagnais plus que mon mec. Euh, C'est arrivé une fois, mais ses parents étaient riches, donc j'avais pas de scrupules à ne ouais. pas faire euh, au prorata. Euh, et je suis exactement dans la même dissonance cognitive. C'est-à-dire que j'ai une première phase où euh, je veux montrer que c'est moi la bosse. Et donc, du coup, je suis là, genre, non, vas-y, je te paye ton verre. Euh, ça dure la première tournée. Et après, je suis là, genre, <rire> en mode, mais il paye jamais son verre, ce chien. C'est euh, la personne que tu as en face, en fait. euh, ouais, il pas... doit compenser ouais. un truc systémique. Et puis, euh, déte... il y a un truc aussi où, en réalité, je déteste pas qu'on me paye des trucs. Enfin, on m'a jamais payé des vêtements, des trucs, c'est juste les verres ou le resto et sur le coup, euh, je trouve ça normal, puis après, je, je déconstruis, donc la fois d'après, je, je veux que ce soit moi qui paye, mais <rire> je ne veux pas que ce soit un resto plus cher, parce que du coup, je suis là, genre, en train de tout calculer, donc, ça me prend trop le chou, en fait, on réfléchit à un milliard de trucs, euh, mmh. d'une fois à l'autre, et d'un autre côté, euh, je profite pour Karjaquer ce, euh, ce sujet, pour dire aussi que euh, cette obligation de, du couple, elle coûte très cher aux célibataires aussi, en fait, parce que toute la société est organisée, par rapport au couple, au couple hétéro mmh, bien sûr hein, mmh. mais par rapport au couple et donc en fait euh, accéder à la propriété, avoir des appartements plus mmh. grands, avoir des avantages dans certaines professions alors moi je parle de la mienne euh, donc euh, je suis prof hein, bien sûr parce que je suis une meuf euh, et, donc, euh, <rire> et que je voulais gagner énormément de thunes donc euh, je suis allée vers une profession reconnue respectée et très rémunérée et, euh, et donc du coup euh, quand, es, quand tu veux bouger quand tu vas avoir la latitude de bouger, donc d'avoir ta mutation euh, en tant que prof, ben en fait, euh, tu peux travailler dans ce qu'on appelle les établissements politiques de la ville, où c'est compliqué, donc on te donne des petits points parce que euh, c'est des zones euh, compliquées, tu peux avoir de l'ancienneté, mais rien ne vaut le fait d'être marié avec des enfants. Mmh. Et donc, du coup, euh, ben comme tu te retrouves en région parisienne, il y a toute une phase de ta vie où tu as le même salaire que quelqu'un qui vit euh, à pétouche les oies mais sauf que tu as un, un, un loyer parisien, donc en fait, tout ça, c'est des de la perte de fric euh, qui s'agit sauf que en fait bah moi j'ai pas envie d'être en couple parce que les mecs euh, schlinguent et que j'arrive pas à devenir homosexuel et du coup c'est relou et donc du coup bah en fait je perds beaucoup à vivre dans une société organisée ouais. sur le couple en, en, en vivant ma, ma best life de célibataire et mm -hmm. ça aussi c'est relou ça aussi ça coûte cher ce so ouais. que le couple coupe, coupe, coûte aux célibataires là, devrait vrai, être ajouté ça, en grave. plus enfin. mais, mais même la bouffe et tout tout, ouais, en fait, tout coûte tout coûte, coûte loyer, cher euh... de rester célibataire alors que il y a je sais plus qui bah, c'est super c'est vachement précis quand référence mais euh, qui, <rire> qui, par... <rire> qui parle de à quel point c'est relou que la société soit pas, euh, tu vois, organisée par rapport aux amis moi j'ai muté aussi oui. pour me rapprocher de mon meilleur ami qui est l'homme de ma vie euh, j'en profite pour lui faire une casse d'édit et euh, je t'aime Gilbert et, euh, et donc du coup moi j'aimerais bien avoir des rapprochements d'amis de, quoi des, ou de dire ben bah, voilà est ce qu'il n'y a pas un dispositif pour payer nos billets de train quand on va se voir l'un l'autre pour, pour, pour boire principalement du champagne oui j'avoue tout parce que ça oui. boire du champagne je trouve que c'est euh, une de droite recon... de droite. <rire> <Oui>. <rire> mais c'est la reconquista c'est la reconquista ouais, 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 ah ouais, non ouais, je suis ouais, désolée j'entends ouais, ouais. mal ça normal... coûtir, le champagne mais oui, ça le champagne bien sûr mais si tu bois du champagne et que tu bois rien d'autre dans la soirée c'est vachement plus rentable que d'aller payer des trucs dans, dans les pas. bars si, si un mec te paye bouteille... une... ah ben bah, ça c'est pas <rire> la même
1: question attends ça c'est pas la même
4: c'est la reconquête, on va pas laisser euh, on va pas laisser le champagne riche. Mmh. C'est trop
1: bon pour laisser ça riche. C'est clair. clair. Euh, moi, je voulais rebondir sur le, Chips. sur le truc du couple aussi, mais dans l'autre sens. Je défends pas ma paroisse, mais... enfin, euh, mais est, tout est, est la merde, moi je, voilà, je suis d'accord. Parce qu'en fait, il y a aussi des trucs que, que perso j'ai vécu quand je me suis mis en couple, enfin, qu'on a habité ensemble, c'est en fait la baisse d'Alok. Oui. Euh, oh, bah, on en parlait aussi avec Fiona, oui. c'est qu'en fait, quand tu, quand tu touches ta cave toute seule ou ta bourse ou je euh, sans doute d'autres trucs hein. mais que tu te mets en couple alors quand tu es handicapé c'est encore pire <rire> mais euh, même quand tu es quand es valide ben bah, en fait ton quotient baisse et tu es là mais en fait
2: est euh, annulé je, je des touche fois pas le salaire de mon mec va, en fait voir annuler, les voilà, les voilà en fait
1: c'est comme si même tu ne touches plus plus de, plus. de postules, ouais. tu, tu ne peux plus toucher des fois tes allocations ouais. parce que ouais. fait tu te tu te mets ouais. en couple tu pas obligé d'être marié ni rien juste
7: juste
1: le mec habite chez toi vous habitez ensemble tu perds tes
4: allocations et les et les impôts baissent de, de, du conjoint qui <rire> gagne le oui, plus, les impôts baissent comme s'ils si contribuent à. Il faut être marié, c'est part. Oui, oui mais même pas que en fait. Si tu décides de okay. faire ouais. déclaration d'impôt commune, ouais. euh, les revenus de la personne qui gagne le plus baissent. Ouais. Euh, du coup, euh, ben, en l'occurrence, par exemple, c'était mon cas. Euh, la seule fois où j'étais avec un mec qui gagnait moins et qu'on n'était pas axé en déclaration d'impôts commune, euh, mes impôts ont baissé. J'étais grave contente. <rire> <rire> Mais
1: c'est vrai que, ouais, bon, c est, c est, c est, la plupart du temps, euh, effectivement, ça reste euh, le, le, le mec qui gagne plus. Et ouais, ce truc d'être marié et tout. Euh, certes, d'un côté, ça protège, mais encore une fois, euh, tout ce qui est impôts, etc., ça bah, peut être très dangereux. Toujours, ah oui, euh, parce parce qu'en fait, euh, c'est euh, aussi euh, une cause qui empêche certaines femmes de partir bah, ouais, c'est ça Et en fait, parce qu'elles ne hein. touchent plus les allocations. En plus, tu dis que es des gosses, tu touches plus tes allocations avec tes gosses parce qu'en ouais. fait, tu es en couple avec euh, le mec qui gagne euh, plus que toi, etc., donc en fait, c'est peut-être... Et puis tu ne travailles plus ou tu très travailles dangereux. à mi-temps. Bah, du coup, C'est très, très dangereux partir, en fait ouais. parce que ouais. tu ne peux pas partir ou pas aussi facilement que si tu avais encore des éducations ou si tu avais encore euh, une certaine euh, aussi, euh, indépendance parce que tout est lié après. Fin, hein, tu peux être lié sur plein
3: de trucs. Et, euh, et, et c'est très grave en fait. Mmh. Mmh. Comme on en, a, on en a un petit peu parlé euh, au début de l'émission, il y a tellement de cas où ça arrive, où, où les, les, les filles arrêtent de, de bosser pour... Euh pour faire le secrétariat de la boîte oui. de leur mari mmh. et qui se séparent et qui se retrouvent comme des connes, donc mmh. euh, avec zéro de calcul de retraite. Ouais. Euh, rien du tout. Mmh. mais quelle tristesse quoi ouais, dans ouais. cette situation? Je me dis c'est inconcevable en fait je me dis c'est peut-être un truc d'une du, autre génération mais aujourd'hui on est tellement consciente qu'il faut être indépendante. Et que le mec se démerde, en fait, il paye quelqu'un pour le faire, ou, ou toi, même si tu en as envie, mais qu'il te rémunère te
1: déclare. et que tu te
3: déclares. parce que. Euh, enfin voilà, je pense pas qu'on referait les mêmes erreurs. Mmh. Bah, je ne sais suis pas, pas parce que sûr. le
1: travail féminin est encore, en fait, sous-estimé de ouf, tu vois. Pourquoi les étudiantes, pourquoi les infirmières, pourquoi euh, les caissières et mmh. tout, elles sont payées comme des, comme des moins que rien. En mais fait, grave. C'est parce que c'est n'est pas seulement considéré comme des métiers. Euh, euh, de vous rien c'est parce que c'est des femmes en fait qui le font et le travail des femmes est encore mais euh, clairement sous-estimé et sous-payé et, et comme tu dis ça revient ce que tu viens de dire quand une femme lâche son taf pour être euh, soit la femme du boulanger soit la secrétaire soit machin mais en fait son ah, travail ça quelque chose peu importe euh, que ça soit au niveau de son mari ou au niveau de la société le travail des femmes et ne, limite, ne, ne vaut rien en fait. Genre, mmh, ne mmh. vous rien. N aucune... Et c'est comme le travail des femmes domestiques en fait. Genre, euh, mmh, oui, oui, oui. Euh, tout le temps passé, quand, es, quand soit tu fais du mi-temps, soit quand tu t'arrêtes, que tu t'occupes des éducations des enfants, de, leur, de, 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 de tout, euh, de, du foyer, de la maison, de tout ce que tu veux. Mais ça n'est pas rémunéré et mmh. ça n'est pas, même pas qualifié, ce n'est même pas reconnu en fait mmh. comme un travail. Genre, en fait, les femmes, et ça va, ça va avec le sens où les femmes sont clairement. Euh, voilà enfin On ne va pas refaire le monde évidemment, c'est là pour qu'on est mais là. Si mais si on est là pour ça, hein. le, le, non, moi, je suis là pour ça en tout cas. <rire> mais... Bien sûr, mais genre là, et tu vois, sais, un... on ouvre des portes ouvertes, mais genre évidemment, euh, mais en fait, enfin, ça, ça va dans tous les interstices de la mmh. vie, notamment du travail, le travail mmh. féminin et clairement euh, ne
3: vous rien en fait, genre. Il euh... y a un truc euh, très récent euh, que je trouve euh, assez choquant, c'est que aujourd'hui, euh, grâce à l'État, euh, un homme peut enfin prendre son enfant sur sa carte vitale. Oui. Mmh. Hey et oui, c'est que très récent, puisque même le soin des enfants est réservé aux femmes, enfin, l'était réservé aux femmes, et qui devaient en plus payer, du coup, le soin des enfants à leur propre charge.
1: Je savais pas, ça, je savais
3: pas. 58 ans et ça, quoi,
4: putain.
3: Maintenant, officiellement, papa peut emmener son enfant chez le médecin avec sa carte vitale.
1: Plus d'excuses, d'accord Ok. Ouais, Fiona. Et du coup
2: la petite référence bonus, parce ah, que c'est quand Tuna a parlé sur cette question de femme qui faisait la secrétaire pour son mari, l'entreprise, etc. Mais on voit que ça existe même au sein des familles. Et ça, euh, du coup, j'ai pu euh, le, le développer un peu plus en lisant euh, la BD qui qui résume le genre du capital enquête sur les inégalités dans la famille et du coup c'est euh, une BD qui reprend un essai de sociaux euh, qui a été euh, écrit par Céline Bressière et Sibylle Goyac qui sont euh, du coup des, des enseignantes chercheuses euh euh, en sociaux dont une qui, qui fait partie du CNRS, etc. Donc ça a été illustré par Jeanne Puchol. Et du coup, ça permet euh, déjà de rendre plus accessible euh, cet essai parce qu'il est, il est quand même un peu, un peu corsé. Euh, ça parle beaucoup de, de droit et c'est c'est la sociaux c'est des enquêtes. Et justement, ça permet de constater que même euh, dans les familles avec un très fort capital, avec un gros patrimoine, ben là encore, les femmes se font flouser et depuis leur plus tendre enfance, les garçons sont mis sur les rails de gérer l'entreprise familiale, mmh. mis au contact des chiffres, etc. Pendant que les femmes, en fait, travaillent gratuitement pour l'entreprise familiale. Mmh. Et à la fin, elles auront un leg euh, pécunier, quoi, elles auront de l'argent, alors que euh, le frère va plutôt reprendre l'entreprise. Sauf que en termes de, de ce que ça vaut, bah, euh, en fait, euh, elles sont perdantes à 200%. Et surtout, elles se sont pas du tout fait rémunérer tout le travail gratuit mmh. qu'elles ont fait pour leur propre famille, pour fin au final finir en plus avec moins d'héritage que... Pour financer la, euh, la richesse
3: de ses frères et de... Ouais. Bah, c'est ouais, ça. Du
2: capital. Non, mais c'est <rire> ça. En fait, le capital, et
1: je l'ai lu, le bouquin, mais peut-être que la BD, effectivement, c'est beaucoup plus accessible. Mais euh, au-delà de l'argent, enfin, de l'argent, son euh... nom, tributaire Il euh, y a le, le capital, notamment le capital Immatériel. mobilier et immobilier. Ouais. Euh, et en fait, c'est vrai que c'est très lié, mais euh, même quand il n'y a pas d'argent... En fait, tout ce capital symbolique, etc., immobilier est quasiment systématiquement transmis aux hommes, et mmh, notamment dans les mmh. grandes entreprises ou industries où en fait, ben, en fait, les, les hommes logent là où ils travaillent. Et comme c'est eux qui reprennent, et ben, en fait, du coup, les femmes sont indemnisées, mais enfin, vraiment, c'est ridicule. Et les calculs sont, c'est vraiment très mal expliqué. C'est vraiment fait à l'envers. Enfin, c'est pas du tout équitable entre les enfants. En fait, c'est des arrangements. Genre, mmh. les notaires là-dedans, ils Enfin, vraiment, tu, tu, tu te dis, mais à quoi ça sert en mmh. fait enfin, Parce que normalement, tu as l'idée de on va calculer combien ça fait de patrimoine et on va diviser en telle part égale, mais en fait, pas du tout. Enfin, même dans les grandes, peu importe le niveau, mais euh, des, des personnes qui transmettent de, de mec en mec, bah, au final, les femmes, même si bah, en plus souvent elles travaillent dedans ou elles font moins d'études parce que, parce que tout est misé sur le mec, bah, du coup, elles se retrouvent sans, euh, sans le capital mobilier, sans euh, le capital financier en fait et donc euh, ouais super conseil euh, de livre et, et du coup de BD euh, sur cette thématique écoutez euh, il est 23h29 Ouh, déjà et oui ça, ça passe vite on n'aura pas eu le temps de passer euh, à, bas. Une qui est ah, est à bas ah c'est dommage Pichon.
4: Pichon. pire et
1: euh, on aurait bien aimé mais peut-être qu'on le mettra sur insta oui 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 euh... <rire> si 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 t'inquiète bah non j'y resterai j'y resterai à le passer euh, en tout cas un grand merci à, à vous toutes et merci aux personnes qui ont bien voulu témoigner donc, dans, dans, dans ces micro-trottoirs mais et merci à vous aussi chers auditeurs et auditrices surtout de nous avoir suivis jusqu'au bout de ce jeudi soir pour cette émission euh, du mois de novembre sur SISTERS on se retrouve le 8 décembre euh, peut-être en pyjama je sais pas j'ai pas trop compris le thème ou peut-être en tenue fin de soirée je sais pas, on pas et en attendant vous pouvez nous suivre sur Insta pour découvrir euh... non, pour rien découvrir si pour découvrir la chronique de Julia pardon ah bah oui tout et à fait pour, à pour euh... et écouter du abba <ride>
4: écouter du abba et évidemment voir je vous envoyer de la tue.
1: Toutes les recos euh, que, que Fiona a faites et qu'on ajoutera aussi euh, d'autres euh, podcasts ou livres qu'on a lus euh, chacune. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur prune.net, évidemment, avec toutes mes émissions en podcast. Et on est bah, sur Insta, c'est sisters-l'émission. Euh, euh, underscore Voilà. Euh, on se retrouve en mois de décembre. Et d'ici là, bah, bonne nuit. Euh, et les mecs, euh, rendez l'argent. Voilà, oubliez pas. Et salut Salut Salut